0: Podcast número 140, season finale. Pam Pam Pam. Estou aqui hoje, Luiz e Gino novamente. Oi, Luiz e aí, Luiz Gino,
1: Jovens! <risos> e aí, que grande prazer estar aqui nesse momento em que todo o país se reúne. Isso. Pra saber, pra, pra saber, pra saber o final, pra saber né? O final.
2: Que, que vai. <risos> se reúne em torno dos seus radinhos é. na sala. Exatamente. Cristiano
1: Dias, que
0: vocês já ouviram. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Salomlet.
1: Esse programa é
2: bem adulto.
0: E Gustavo daqui no Mafra. E aí, beleza? Muito bem. Hoje vamos fazer a Season Finale, uma retrospectiva 2014. E aí eu
2: tenho que fazer a piada que eu faço em toda a Season Finale, que é... Um de nós vai morrer. Isso. E é isso mesmo oh. que você, amigo ouvinte, entendeu. Acabou.
0: Um de nós é gay, né? <risos> Vamos revelar nesse programa. Fala, fala por você. Não, eu tô... Só falando por você. Passando rumor você aí. Só pode saber é sobre isso. você eu mesmo. É isso, então?
3: É isso. Nos Depois de hoje, acabou. Só em 2015. Isso. E aí o amigo ouvinte pergunta, mas quando em 2015? Primeira segunda? Ah, não.
4: tá
0: bom. <risos> <risos> Tem gente aí que volta na primeira semana de janeiro, os amigos, amigos do Guga, por exemplo, mas. Estaremos todos trabalhando. Isso. Então é isso. Comentando Comentário. os
1: Comentários. Os comentários.
3: Posso começar comentando os comentários? Então eu queria lembrar a todos vocês, nesse último programa do do ano, que ouvir o Braincast e não comentar é igual beijo na boca. É coisa do passado. (risos) Brilhante, brilhante. (risos) <risos> então escreva para brain brainstorm 9combr ou acesse brainstorm9.com.br, procure o post do episódio e dê à internet o que ela espera de você.
2: A sua opinião? Isso agora é um <risos> é um quadro fixo, esse é seu momento tipo o Higino no final do do Multinovo não ali, você ah, ah. também vai ter esse toda semana. Não, não mandar comentário cara, como... isso,
3: isso é uma técnica você martela a mesma informação toda semana mas você dá uma mudada para a paisagem tem exatamente. meu apoio tem meu apoio tá. e aí eu conto o que, que aconteceu nos e-mails em geral antes de ler os e-mails escolhidos Google, a gente está no último programa do ano então acho que é um momento bom para a gente avaliar o nosso próprio trabalho e eu queria te perguntar se você sente que desde que você se tornou editor responsável do dos e-mails e dos comentários dos nossos amigos ouvintes. Ficou muito melhor. Você, você sente uma evolução do amigo ouvinte enquanto comentarista? Cara, sim. Sim. É, não todos, mas principalmente a gente recebe muito mais e-mails. Isso eu tenho reparado bastante. E o cuidado no português, na, na didática? Cara, nem sempre. Mas você vê que o pessoal fica um pouco assim, ó, oh, desculpa aí os erros e tal. O pessoal sempre dá uma desculpa qualquer coisa no final. Muito bem.
0: O bom é que eu parei de ouvir quem é que seleciona esses e-mails. É. <risos> Agora a gente sabe qual é a resposta. É. Agora a gente <risos> recebe aquelas mensagens de Guga sempre lindo e... É, rola isso, é. rola isso Eu vou
3: ler uma que tem isso aqui depois <risos> boa Então ó, só pra fazer um wrap up Da, da semana Nossa. Há Dois programas atrás é, Muita gente nessa semana mandou e-mail Reclamando do Merigo, do Saulo, do Maron Do higino e do Cris porque vocês ficaram reclamando do filme. Então, assim, eles mandaram e-mail reclamando Puts, de vocês reclamando. eu trouxe a minha opinião. Desculpa, pessoal. Foi, o, é, foi mal. É, né? Eu chamei isso de Mimimiception. Como? Mimimiception. Mimimiception. Melhor que reclamation, Parabéns. Algumas pessoas, não tantas, escreveram... Porque, assim, legal é reclamar. Falar que concorda não é tão bom... Mas algumas pessoas escreveram pra dizer que concordam com o que vocês falaram. Muita gente, muita gente, corrigiu também a história da Joana Matheus, a dona da peixaria. Que, aliás, eu quero pedir desculpa aqui. Ah,
2: não, não faça isso. Não, não
3: quero. quero porque... É, não
2: combina com você, Eu fui,
3: eu fui alvejado não, por... Não, você, você foi sabe o que, cara? É vulgar. Não, então eu fui alvejado por, por amigos ouvintes de, de Portugal, pelo Twitter, que me esclareceram o seguinte, que o sentido da palavra em Portugal é diferente do sentido da palavra aqui, vulgar, inclusive aqui ó, Felipe Teixeira, arroba Felipe com I, underline blue, disse, vulgar aqui em Portugal significa normal, corriqueiro. Então, acho que aquele comentário foi mal interpretado. De fato, foi. Joana, Felipe e todos os nossos amigos foi mal interpretado. Cara, Porque vulgar aqui é, é, é outra coisa. Né? Foram, foram muitos e-mails. Foram muitos e-mails falando isso. O que eu queria mesmo que acontecesse é que a Joana mandasse um e-mail explicando isso. E a gente... É, interpretasse mal o novo e-mail dela e
2: fizesse isso um vórtice que nunca, nunca mais ia acabar. Ia ser muito mais Na legal. Espiral descendente. É.
3: Bom, como hoje o programa é especial, eu não vou ler nada dessas coisas. Nem os e-mails da, falando português, e nem os e-mails de Inception. eu vou ler só e-mails elogiando a gente. Pra ficar esse, clima, esse climão maneiro de fim de ano. Tá, a
0: gente não pode falar sobre o último programa? Você quer falar sobre o último programa? Fala. Eu queria que você me desse um, um sentimento geral do pessoal sobre o programa.
3: <risos> eu não acabei de fazer. Você tá prestando atenção, cara? Eu não acabei de fazer isso, muitas pessoas (risos) mandaram e-mail reclamando e algumas pessoas mandaram e-mail achando legal. Só
0: isso? Só
3: isso. As pessoas que reclamaram falaram nada a ver, vocês não percebem como o filme na verdade é bom. E as pessoas que acharam legal falaram assim: eu concordo totalmente, o filme não é muito o bom. O ilustre deputado Foi tá isso. alterado, a eu voz que e, do e o cara ilustre que deputado? falou que a gente
0: não sabia de nada. Esse... Muitos caras falaram que vocês não sabiam de nada. Tá bom. Inclusive, teve
3: um cara que, que te alvejou, Merigo, também que ele falou: você assim, é. Que teve um sujeito, o sujeito você. Que teve um sujeito que falou que a batalha tal só dura uma ou não, duas não fui páginas aqui. Vários isso. Foi, vários mails reclamando. Dias, Opa, talvez eu, talvez tá eu, talvez O senhor, ilustre Cris Dias, ele falou: como uma página dura um Capítulo inteiro. Olha aí. Existem uns. De duas páginas. O mundo dos fãs fãs do Hobbit se divide em dois. Aqueles que acham legal o filme não ter sido de acordo com o livro, e aqueles que acham que o filme devia ter sido mais de acordo com o livro. E todos eles escreveram pra dar sua opinião. Tá. Todos eles. É, basicamente
2: (risos) é o mesmo grupo que a gente aqui, o Merigo.
3: Todos
0: eles! Merigo, por favor. Leia o
3: e-mail do nosso
0: amigo Renan. Renan Andrade, 39 anos, empreendedor. Ele escreveu sobre o programa 134 Existe Job ruim. Olá senhores. Apesar de sempre pensar em escrever, hoje é a primeira vez que eu faço por um motivo muito peculiar, pelo menos pra mim. Pela correria do trabalho e por eu morar perto do escritório, às vezes os episódios ficam acumulados e demora um pouco para escutar. Ouvindo hoje o um ótimo programa sobre jobs ruins, fico muito emocionado com a parte em que a Juliana descreve como o job merda dela. Se transformou em algo muito bacana e como ela ficou feliz que essa experiência mudou a vida das pessoas. Uma dessas mudanças foi minha vida, pois foi por causa do SW que conheci a Bruna, minha esposa. Um amigo que temos em comum que também é o festival nos deu carona. Depois desse dia, cada vez mais ficamos ligados e depois de quase quatro anos juntos, nos casamos e estamos muito felizes. Obrigado pelo problema de qualidade que entregam toda semana. Não,
3: não é legal isso.
1: (risos) Eu, olha aí. Não é, não é um clima legal de fim de ano. Eu tava pronto pra fazer um comentário engraçadinho e infeliz, mas eu até desisti. (risos) Mudando a vida das pessoas.
3: não, vocês não têm noção, de... eu vou ler agora o próximo e-mail. Pra chorar é esse? Esse é pra chorar. Muscatrice, muscatrice. Música triste, música triste. Põe música Love Story. Augusto Monteiro, 27 anos, professor de inglês, estudante de engenharia civil, Rio de Janeiro, RJ. Ele escreveu sobre o programa 137, foi o programa do Chaves, pode pôr a música triste do Chaves. <risos> Volto a escrever a vocês depois de mais de um ano. Lembro de quando estava terminando minha graduação em administração e estava procurando artigos sobre marketing para minha monografia. Foi então que descobri o Braincast. Lembro que era um episódio antes do 20. Não me recordo ao certo, pois logo em seguida fui ouvir todos desde o primeiro, antes de vocês apagarem alguns antigos por causa da trilha sonora. A gente apagar não. não. Isso. <risos> é. Polícia. Polícia. Na época, eles saíam às terças, depois começou a sair às quartas e finalmente voltou para as terças. Agora voltou para as quartas. Na verdade, nunca,
0: nunca mudou. Foi. Né? É, nunca foi. O nome disso era
3: atraso, Não, o nome
0: disse que até meia-noite ainda é terça. É, na Nova Zelândia
3: sai na quinta. Desde então, tenho ouvido a todos, sem exceção. No começo, escrevi e-mails quase sempre comentando sobre o programa. Lembro que a primeira vez que vocês leram meu e-mail, eu me senti realmente parte do grupo. Você é parte do grupo. Lembro também quando falei que só entrava na página de vocês por causa do Cash, e vocês ficaram brigando, falando que eu deveria clicar em várias outras partes do blog. Eu adorei aquele dia. Como estava começando, vocês liam quase todos os e-mails da galera, e os que não liam, vocês faziam um breve comentário. Vocês também faziam brincadeiras tentando adivinhar o lugar, profissão e ou a idade da galera que não botava. Eu escrevia só pra ouvir vocês comentando. Tudo isso antes da Luísa Bulhosa, Dubrão, anticast, etc., aparecerem. Cê tá bonzinho, Guga? Você nem comentou esse adivinhar com demudo aqui no. Eu não reparei. Tá bom. É <risos> fim de ano, cara. Fim de ano, <risos> fim de ano perdoa. Tudo. Manhã, põe não a, dar, música, não põe dar, a música, põe a música da Globo. <risos> vocês foram o meu primeiro podcast. Nem Nossa, sabia que era isso na época. Vocês
0: foram o meu primeiro podcast.
3: Hoje acompanho pelo menos uns um seis ou sete. E assim como o Chaves fez parte de uma época da minha vida onde aprendi valores morais, como fazer piadas inocentes, usar jargões pra tudo, literalmente imitar aquilo que eu gostava e admirava, vocês também me influenciaram. Com vocês aprendi a apreciar filmes de maneira diferente, conhecer séries, aprender que tem muita coisa bacana acontecendo no mundo e sempre precisamos estar informados e não nos fecharmos no nosso mundinho. Aprendi a formar uma opinião usando a razão e o conhecimento. Quando eu. Tá, tá rolando lágrima. Tá vendo, mas tá todo mundo
2: se abraçando. <risos> eu, tô, eu tô me
3: segurando pra não rir, na verdade. Não é bem lágrima, mas vai em frente. Quando eu era criança, eu tentava ser legal e inteligente. Quantos. Os... Eu tentava <risos> ser tão legal e inteligente quanto os personagens que eu assistia. Chaves. Link e o cérebro e um programa que tinha um cientista com cabelo pro alto. Big Hoje, tento aprender com os podcasters que eu mais admiro. Caio Gomes, saca muito de física. Carlos Cardoso, o cara. Blue Hands, o mito. E o que eu fiquei fã desde quando conheci essa mídia, Guga Mafra.
4: <risos> ah, ah, Olha aí!
3: <risos> o super sagas.
4: Ah!
0: Guga <risos> Cara, eu vou falar, eu tenho que virar um super-herói. Não, uma revista tá em quadrinhos. Super Guga sagaz. Mafra, o, o Super, Super Sagaz. sagaz. <risos> Imagina o Guga com uma capa voando por aí. <risos> e um S no peito.
3: Não pude agradecer o Bolanhos, mas faço questão de agradecer a vocês. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. PS. Guga, tinha muito mais coisas pra dizer, mas acho que me estenderia muito. Muito, muito, muito mais, né? <risos> Se vocês não quiserem ler este meu e-mail, assim como muitos outros, tudo bem. Só queria desabafar e compartilhar isso com vocês. Obrigado mais uma vez. Xespirito não tinha noção de quantas vidas ele iria impactar com a sua obra. Assim, também vocês jamais saberão. PS Imaginário.
1: Se isso é amor,
3: <risos> tira de
1: mim.
0: Google lá para super sagaz, super cara. Sagaz, <risos> sagaz, SS. Sério, isso tem que virar. Não foi, não foi não. um
3: excelente, não foi um excelente e-mail para encerrar essa temporada. Ah, tô emocionado. Maravilhoso. Tô emocionado. Não é Maravilhoso. e Guga, e eu fico, eu fico emocionado também com uma característica sua que me chama a atenção que é essa coisa de você, você nunca pega um e-mail que puxa sardinha pro nosso lado ou pro seu lado é sempre você consegue ser democrático nesse aspecto uma pessoa equilibrada ponderada pessoa é, e, e, isso exato sem autoelogios. parabéns Google não, que, <risos> parabéns. normalmente não mas hoje é o cara parabéns. é fim de ano, é fim, de ano parabéns. De fim de ano parabéns parabéns pra todos nós salvas de palmas não, não, por parabéns não, por não, super não, Sagado. salvas é, é, de palmas isso é, aí sabe que foi
0: é pra conseguir ter o contrato renovado pra próxima é, temporada
3: 2015 eu já vou dar um spoiler <risos> da próxima temporada do Brimcast eu só te chamo de super sagaz daqui pra frente
2: (risos) muito bom aqui no palco super sagaz
0: (risos) é isso? é isso vamos pra pauta? tem que ir Nós fizemos um programa que, aliás, eu vou revelar aqui ao final desse Braincast, em primeira mão, a lista dos Braincasts mais ouvidos de 2014. E um programa que está nessa lista, só que acho que a gente nem deveria considerar, é o Top 10 2013. Né? Sim, Lembra desse programa? Em
2: 2014. Foi
0: isso, foi o season finale da temporada passada. Ah, é? é? É mesmo? Foi aquele que você falou pro solo: We have to go back! É. O programa, <risos> peraí, programa mais ouvido de 2014.
3: Não é o mais ouvido. Um dos, um tá? um mais dos programas ouvido. mais ouvidos de 2014 é, é o season finale de 2013. Exato. Então, esse programa que nós estamos fazendo agora será no futuro um dos programas mais ouvidos
0: de 2015? Potencialmente. Como você é sagaz, <risos> Aliás, super sagaz. É por isso, é, é daí Nós que fizemos é, no ano passado listinhas, né, de top 10 coisas em várias categorias. E vamos tentar aqui fazer top 10, novamente 10, 25... isso, 25
2: ou 5, dependendo do que. Não, é. top. top, top 7. Bingo. E vale, peraí, vale também. Não um sei top quanto Canga. a vocês, de minha parte, é. que são listas, a minha lista de coisas que eu consumir em 2014. Ah. Então, por exemplo, se eu li o Hobbit esse ano,
1: vale. Que... Vale. Tá. Que que não vale? Não, vale. Vale tudo. Não é só,
3: não é só Lady, 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 lá? Lady Gil, Lady
1: vale Gil Vale
3: tudo. Não <risos> vale só coisas lançadas entre março de 2014 é. e março. De... Isso, não, não. Não é. é só, é só não não no é. fiscal, né?
0: Isso. O e-mail que eu recebi dizia isso. Mas eu queria começar discutindo não, a lista de games, que é um tema que tá, re- já, repre- vai, já vai chegar, já não games, chega com tá represado perda. aqui no Braincast, já há algumas semanas, porque estávamos numa discussão num desses bares da vida, certo, Luiz e Gino? É Sobre qual é o jogo do ano. E o Cris Dias falou que não tinha jogo do ano, Porra. que foi fraco, foi uma merda. G- GTA San Andreas.
3: <risos> que você é. jogou também. Eu joguei sempre. esse ano, né? Mas peraí. Pois é. Quando saiu o GTA V? Esse ano? Não, ano passado. Não, ano passado. passado. Foi no ano passado? É, mas é, continua sendo o jogo do ano. É. Não, mas, é, é
1: mas tanto aí. que a polêmica é que no ano passado, ele saiu no ano passado e o jogo do ano de todos os lugares foi Last of Us. É, é, é. Quer, é dizer, é tipo, Quer
0: dizer. É tipo tipo Pulp Fiction que saiu no mesmo é. ano de Force É porque saiu em, dois, em no, saiu em novembro, né? É, saiu foi no sa... finzinho do ano. Last of Us é, é de aquele
3: Uncharted um com a menina que fica chorando. Exatamente. É. Tá vendo? É por isso que tem que valer um ano fiscal, cara. E dá pra contar os dois. Uncharted, menina,
1: shiitake. Não, eu até botei na
2: minha lista aqui uma menção honrosa pra GTA 5. Eu lembro que eu fui passar as festas ah, na casa da minha sogra com o objetivo de acabar <risos> o GTA V. Não consegui, só acabei em 2014, mas considero um jogo de 2013. Sim, lógico. Mas os, as sessões online, GTA Online, que praticamos no início do ano, merecem uma menção, merecem uma abraço. Rosa para 2014.
1: Oh, <risos> Se o Michael e... Bay tivesse assistindo a gente, hein? Eu peguei Nossa, aqui tá algumas pronto, listinhas, falei. eu vi,
0: saíram já várias premiações de jogo do ano. E tem um jogo que eu concordo muito em, em seu primeiro lugar, que é o querido Shadow of Mordor. Certo, Luiz e Gino? O que, certo. que você tem a dizer sobre isso?
1: Shadow of Mordor é o jogo que fez com que a humanidade retomasse a fé na dela humanidade. própria. Nela <risos> própria. Entendeu? A gente viveu um ano bizarro de 2014, porque assim, as listas de melhores do ano, na verdade, elas estavam tentando separar o que, que dava pra entrar como candidato, porque... Foi difícil. Foi difícil. Desde o começo, tudo que a gente tinha como promessa, e olha, esse vai ser bom, esse tem tem muita gente falando, o hype tá alto, as coisas começaram a sair e foram decepcionando, decepcionando. Jogos jogos com bugs, jogos cagados. Melhor Assassin's Creed do ano também. O melhor Assassin's Creed do ano foi, de fato, Shadow of Mordor. (risos) E, na minha opinião, também o melhor do ano, Shadow of Mordor. que Foi o colchão de retalho, né? Sim, sim. Pegou um pouquinho de cada um, pegou um pouquinho de Batman, pegou um pouquinho de Assassin's Creed, pegou um pouquinho de Uncharted, um pouquinho de... É, eu,
0: uma, eu fez sempre, a coisa do jeito certo Eu uso essa, esse meu critério Que não dá pra medir, mas Tem vários jogos que às vezes Tá no meio do jogo, eu não vejo a hora de terminar logo né Falar, ah, não aguento mais Legal, me diverti, mas não quero mais preciso, Eu acabo jogando por obrigação Se vários isso é amor, jo- eu quero que termine Isso, vários jogos eu já passei por isso E o Shadow of Mordor foi o único nesse ano Que aconteceu o contrário, eu fui jogando devagar Pra não terminar logo, até porque a campanha Não é tão longa, né E é o único que, tendo terminado, eu ainda tenho vontade de voltar lá e revisitar... Aquele mundo fantástico. Como um bom melô no inverno. Isso. Mas diz
3: uma coisa. <risos> Como um fundinho Zurique. Pen- pensando no estilo do jogo e fazendo uma comparação com o ano
0: passado, Skyrim. Não, mas Skyrim não no é do ano Skyrim passado, é Skyrim, Skyrim é de 2011. 2011.
1: É, 2011. É. Ah, Porque tempo. É. é que você O que eu ia perguntar é porque. Essa, lei, a gente... ela tá, essa regra ela confunde o nosso É, e
3: é, eu também tenho o um problema de ser muçulmano ou eu conto um ano diferente de é. vocês. também. De você. qualquer forma, a pergunta que eu ia fazer é uma comparação nesse aspecto, porque a gente já fez um comentário ano passado.
0: Na época de Skyrim. Não, mas são tá jogos natural. bem diferentes, né? Então um esquece o que eu ia falar. <risos> é. Pode ignorar. Não, ele
2: não é comparável com Skyrim, mas Skyrim não foi revolucionário. Ele foi evolucionário, usamos essa expressão várias vezes para descrever vários jogos. Durante mas Shadow of também não foi, então, né? exatamente. Tem o
0: sistema Nemesis lá, que é legal pra caramba, mas... que é de você, dos inimigos lembrarem de você e você reencontra e os caras viram seus, né, são Nemesis. É,
3: mas olha só, você, você, você e todos você... Vocês, A praga
4: é. do dia!
3: Todos vocês... Caixão vira lazer. Todos vocês... <risos> vocês ficaram malucos com Titanfall no começo do ano. É, e agora já agora é era. Eu também não. não. Foi um eu amor de verão. Não. Inclusive ganhei de presente do Cris Dias, que está do meu lado, e eu não fiquei maluco, não. não mas... foi, foi um amor de verão, é isso? Foi, foi isso, um foi. amor de verão. É, o, o, o Maron ficou maluco. Eu joguei Titanfall três vezes, com o Cris Dias, inclusive, só. <risos> eu nunca joguei porque falta o plugin no meu cérebro que permite jogar FPS. <risos> e é impossível pra mim.
1: Então, não, não é sei, um bo... mas... é assim, Todo
3: mundo falou tanto. Ah, meu Deus, que jogo maravilhoso. E ele é um bom jogo. É isso, ninguém lembra é um bo... mais.
1: Ele é um bom jogo. É um, só um que... dos tantos que entrou na lista do... do Overhype, né?
0: É, exato. Só que ele não realmente não, não cumpre é Tipo esse... É tipo Second Life. Você entra lá agora e você tem <risos> sexo é. entre é. robôs. É, tem outros jogos que estão na lista que Tem o Hearthstone, que categoria mobile ganhou em praticamente todas as votações. É bom, é bom, é bom. Né?
1: No mesmo ano que a gente tinha o Three. Que é um jogo que, apesar de simples... Não,
0: eu sei. Lá em casa, isso aí é né? é o demo. É o demônio.
1: Eu eu votei no Threes numa votação de um grande portal. (risos) Tá, com três letras. Com três letras.
0: Tem o Mario Kart 8, que eu não joguei, mas me fez ter vontade de ter um Nintendo novamente. Dark Souls, que eu não joguei nenhum, mas o 2 também teve em várias... Qual é a do Deck Souls? Eu sabe que é difícil pra cacete? Tem um visual
2: muito louco, medieval.
0: Cry 4, que é outro que, inclusive, eu também vi em várias votações como um grande jogo. Eu resolvi não jogar porque tudo que eu vi me pareceu muito
1: igual o 3. É, né? essa assim, foi, a, foi a grande reclamação. É. Falaram que o jogo, de fato, é um jogo divertidíssimo, é bom. Sim. O 3 é sensacional, eu adorei. Eu adorei algumas coisas do 3, mas que ele se apropria de tanta coisa, e assim, tanta coisa é tão igual. Tão igual, assim, exato. Assim, missões exato. em Isso. que você... Missões que o seu objetivo é o idênticos, mesmo, idênticos, os diálogos é. são quase idênticos é. e o caminho que você faz, as curvas pela jornada da estrada de terra é a mesma são coisa. as mesmas, Sim. e aí é um negócio meio assustador. Formulona, é. né, eles tentaram É, porque eu acho formulona. que é,
0: tudo bem, tem os mesmos princípios que foram legais no jogo anterior, ok... Mas assistindo o gameplay e tudo, parece idêntico, cara. Se você... Parece uma skin diferente do mesmo jogo. Por isso que eu decidi pular. Mas ainda fiquei com uma coceirinha por essa falação de ser um dos melhores do ano também. Provavelmente o ano que vem, quando tiver metade do preço. Isso. Tem o Dragon Age Inquisition. Bom jogo, hein? Bom jogo. jogo, Tá tá sendo ainda, né? Tô tô falando Tá sendo, vai ser, já é. A minha questão quanto ao Dragon Age... Eu peguei lá uma versão demonstração, que você podia jogar 6 horas do jogo completo e tal. Pareceu bem interessante, mas é tão gigantesco e complexo e decisões políticas e geofísicas e não sei o quê. Que eu falei, putz, eu não tô preparado pra encarar esse... Comp- não tô preparado pra ter esse comprometimento, sabe, com o com um novo
1: jogo. Queria jogar algo que fosse mais tirinho sem sentido. Call of Duty. Não, o que eu ia falar do Dragon Age é curioso porque, assim, apesar dele ser o terceiro jogo da, da série, ele justamente afasta não por você não conhecer a história, não conhecer o mundo, não estar tá imerso naquele universo, mas é justamente porque ele, ele de cara, ele parece complicado mesmo. Mas se você abrir o coração e dar é, uma chance pra ele, você tem que Carlos entender Merino, que
2: é algo, ele é um Skyrim da vida, assim, é. um jogo que não é uma partidinha de FIFA, assim, é uma, Sim, uma relação é, de longo prazo. É,
0: é. é que nem quando jogar Skyrim, Exatamente, você tem a mesma sensação, que mundo gigantesco, eu não vou ser capaz de jogar isso. Mas quando você entra no modo, ah, vou jogar um pouquinho por dia, sabe? Como se fosse um livro, que eu leio uma, algumas páginas por dia, e vai indo.
1: Até que chega um momento, quando você menos espera, você terminou o plot é, principal, Esse né? momento, é, o plot principal, achei que você ia falar, que aí chega o um momento que você terminou. E aí eu falar, esse momento não chegou não chega nem não até é, hoje. Problema não, você, tem um monte de
0: coisa lá pra ser feita, eu ainda comprei
1: o pacote de expansão
0: Downgate, dos vampiros, isso, é... Fiz também a missão principal do, desse pacote. Só que tem mais N missões secundárias dentro do pacote com aquelas que já tinham. Então... Eu, com,
1: eu comprei um, um DLC dele que me permitiu construir uma casa na beira de um lago. Ah, e ter filhos, não e é E aí eu
2: adotei uma órfã e eu vivo grandes <risos> aventuras com ela. <risos> é, o dos vampiros eu, não, eu comprei, mas também nem comecei. E os jogos de esportes? Jogos Nen- de esportes. Nenhum né?
0: Nenhum Esse nenhum. foi
2: o ano do FIFA sem... Para brasileiros. Pra de vez o, o ano dos games ano do FIFA sem times brasileiros e é engraçado que a propaganda do PES é o único com times brasileiros brasileiros. só
1: que aí eles, a gente voltou no tempo que eles lançaram os times brasileiros, os times estão lá e não tem os jogadores ah É. é? Então, assim, o Rogério Senni é o. Isso no FIFA? Não, no PES. Ah, no PES? Ah, é, é tipo você entra Alejo. no São Paulo. O Rogério Senni é o. O Alejo. Serioso. Tá. O Alejo o... era foda.
3: Mas melhor do que o Alejo era a dupla Rico Salazar isso. e Champuchiano.
1: É, é. Tá, é mais ou menos isso. São nomes curiosos, cabelos curiosos. E tem um outro jogador que eles conseguiram. É uma... Puta, tá, que tá, uma... tá uma salada. Tá uma tá salada. Um trelelê, tá é, uma salada.
0: É. Então, nenhum jogo de esporte vem...
1: entrou nessas listas de. Poderia ter entrado. Um jogo muito legal, muito bom. Que é o NBA 2K15. 2K ah, o 14 é bom. O 2 15 eu gosto, O 15 eu não joguei. Fale como quiser. Ele... É uma coisa que assim... É uma série que... Ela se apropriou de uma coisa que nenhum jogo de esporte tem. Ela cria uma história no modo carreira... Ela ah, coloca um sim. elemento de storytelling muito, de narrativa muito forte, que você cria um jogador, você cria do um nada jogador e, começa, é, e é, é assim, nesse nesse ano a história é, você cria um jogador e ele não é draftado. Tá. E aí você precisa continuar treinando e se esforçando para conseguir uma chance de fazer um teste no meio da temporada. Como seria draftado sem anglicismo? Você não foi selecionado <risos> no draft. <risos> no
0: vestibular da NBA. No vestibular tá, da
4: NBA.
3: Tá bom. É.
0: Cara, no 14 eu achei legal isso. A única questão... que. É como... peneira, você não foi peneirado. Peneirado, é, é peneira, peneira. Não,
3: mas é diferente
0: ainda, não é, não é Como você joga sozinho... Às vezes eu, tenho, eu passava jogos inteiros sem tocar na bola, às vezes, sabe? É, tipo. Mas basquete é um jogo que você joga sem a bola. É, é verdade. Aqui... Quer, é, isso, é. A melhor coisa desses, desses
3: jogos do, do 2K aí são... É, um, é aprender você é poder, esse conceito, você né? Você conseguir jogar sem é. a bola. É isso que tornou Só assim, como divertido. você, como pelo eu, menos pra mim.
0: Como eu venho de vício em FIFA e fui jogar o, o NBA... Quando eu não tava com a bola, eu falei, meu, não tô jogando, não tô fazendo nada. Alguém me... E saía do posicionamento,
1: e minha nota caía, sabe? Fazia um monte de merda. É muito legal. E é assim que é. Tem, teve umas coisas de... Colocaram mentores, independente do time que você vai, tem algum mentor, que é um jogador da, do mundo real, que gra, ele grava a própria voz, então ele conversa com você. Ia você ser, tem Ia decisões. ser maneiro se tivesse um DLC, que o um mentor é o um mentor.
3: Ia ser legal. Não ia ser
0: fantástico? Ia ser tem uma coisa do NBA, o 14, que foi o primeiro pra nova geração... Eu vi o eu vi um esqueleto isso. no outro time, assim. E aprendemos... Você pagará
1: é caro por isso, mentor!
0: <risos> e hoje aprendemos, amiguinhos, que não devemos...
3: que é... é legal que ia ser fácil a animação, né? Que ele parado, só mexe a boca.
0: <risos> então, uma coisa que eu acho legal, cara, que se você não avisar pra alguém que é um jogo, a pessoa pode se confundir, porque parece que você tá... Parece que é televisionado, né? De tantos elementos de TV que ele... Que é eles imit- Deus, É, é. é ESPN. É, é muito legal. Teve o Titanfall que o Guga já mencionou. Foi um já grande... Outro hype do ano que eu não joguei, que é o Destiny. Merece, merece é, alguma hype, coisa? Hype. Ah, sim, hype. É. Ah,
2: assim, defendi. Continuo defendendo, até porque, de novo, foi um ano bem cagado. Mas ele, ele tentou ser várias coisas e aí não foi nenhuma dessas coisas bem. E aí que, tipo assim, nossa, ele é mapa gigante. Você tem três planetas, sei lá, quatro. Mas aí, Terra. É assim... Dois quarteirões, terra, Sim. não.
0: Tô... Teve um outro super hypado também que ficou bem longe dessas listas, que é o Watch Dogs. Nossa, ah, então vamos lá. Esse aí é
1: tipo a fundação do, do Neo Hype, né? É a nova <risos> escola literária do Hype. Então, eu...
2: mas o Watch Dogs foi um jogo que eu tava no mega hype e comentamos em algum. por essa aqui que o maior pecado dele foi aquele trailer da E3 de é, sei lá, 2012. É, e como que a gente fala e... hype em português? É, de hip e não. <risos> E, mas assim, eu me diverti pra caramba com ele, joguei feliz, cheguei no final da história, deixou gancho pra uma continuação, achei legal e tal, mas, acho que não tá na sua lista aí, um dos jogos que eu mais me diverti esse ano foi o Assassin's Creed 4, o Black Flag.
0: Até porque não é desse e... ano, né, do ano
2: passado. É, mas que, de novo. Tá, tá né, a, a minha é... regra... Desculpa. minha você... própria regra, não, não, mas Deus, esse Carlos. jogo foi, saiu pra temporada de Natal do, do ano passado. Isso, tá bom. Então... Mas assim, é que já me diverti tinha um divertido caramba.
0: Geração, geração. Não, eles
2: saíram juntos, mas assim, esse é o problema, entre aspas, dele. Ele não é um jogo da nova geração. É um jogo da geração antiga, com gráfico no Ultra, não se aproveita de nada, de, de nenhum recurso e tal. Mas assim, cara, você é um pirata. então Não assim, tem
0: terra voando na tela e nem. É, nem... Partículas? Como é, que é? partículas, né? Salvo.
2: <risos> e assim, me diverti pra caramba. Provavelmente foi o jogo que eu mais me diverti. Shadow of Mordor também me diverti. Mas Assassin's Creed... Eu diria que o melhor Assassin's Creed do ano foi Assassin's, Assassin's Creed 4.
1: Tá certo.
0: E eu queria que o higino defendesse aqui a escolha do daquele grande portal de três letras, que o jogo do ano foi Bayonetta 2.
1: Pois é. Uai. Ó... <risos> oh, eu não joguei, tá? Então eu tá tô certo. só... Assim, o Shadow of Mordor e Bayonetta 2 nesse grande portal foram, foram discutidos de fato com... Fontes, fontes me contaram. Fontes me contaram, claro. A, a competição entre eles a, e a decisão foi muito apertada. Mas o Bayonetta 2, ele... Ele, ele tem aquela coisa de videogame assim, sabe? Sim. Ele é, ele é espetacular, ele é vistoso. Espetaculoso. Os comandos são divertidos. Mas é que? É luta? São divertidos. Não é, não é luta, é uma, é uma coisa meio Devil May Cry, assim. É, que, é como Bayonetta 1, é uma, é uma coisa completamente grandiosa, surreal, japonesa, exagerada. <risos> Sim. Tudo, tudo, é, tudo é fantástico demais. Ela é uma, a Bayonetta é uma bruxa, tem uns demônios do tamanho do...
2: Do mundo no mundo. Ela tem poucas roupas. Ela tem poucas roupas, ela se ensinou o tempo inteiro. Aliás, se for falar nisso, a coisa mais importante que aconteceu no mundo dos games esse ano foi o Gamergate, né? Ah, que muita gente pediu é, é. até pra ser tema de, de Braincast, Isso. a gente deu um Matrix Isso. no seu quadrado. É. Mas foi o <risos> um grande, um grande assunto: o papel das mulheres, as minorias em geral, no jogo e tal.
0: Teve algum, algum faltando nessa lista que vocês gostariam de ver? Ah,
1: os que, os que eu me, mais me diverti jogando esse ano não estão aí. E não figuraram grandes listas de... Quer dizer, um deles até, até figurou mais como surpresa, talvez. O Child of Light, da Ubisoft. Eu acho que foi a única coisa boa que a Ubisoft fez tá. direito esse ano. Cuidado, que é um joguinho... tô, o é aqui tá... tá o Hugo tá não. não. <risos> Super Sagaz, por favor, você é o campeão <risos> da justiça, olha lá, hein? É, O Child of Light eu achei, assim, maravilhoso em tudo. Ele pegou mecânicas simples dos jogos de plataforma, misturou com as mecânicas mais simples dos RPGs clássicos fez da jogabilidade divertida, colocou uma história muito bonita com a toda un... sonora é incrível, contou de um jeito né? muito bonito, a trilha Dublado. sonora é maravilhosa, a dublagem é boa aqui no Brasil, que rima, dublagem rima, a dublagem rima para alegria da família Dias, Só é isso, aí. todo todo lindo, todo e lindo. South Park, e o South Park esse era o segundo comentário, o jogo que eu tô devendo Me emprestar pro Chris. Divertidíssimo, divertidíssimo. Pela primeira vez, depois de tantos e tantos e tantos anos de série, tantas e tantas tentativas de levar o South Park pros videogames, fizeram certo. Você joga o South Park no Stick of Truth como se fosse um episódio de South Park. Parece que você tá assistindo aquilo, só que tem aquele RPG acontecendo. As piadas estão lá em todos os momentos, as referências da série estão lá em todos os momentos. É muito divertido, o roteiro é muito bom. Parece que você tá assistindo Só Park. Não dá para, eu, eu não consigo pensar num elogio maior do que esse. Muito bem. Esse foi em muito South divertido. Falando
3: a gente já pode falar de séries de TV? Devemos.
0: Esse, então, era, eu...
1: esse era o gancho previsto
3: no roteiro. É, é. pô, foi, foi, muito, foi muito bem feito, né? O gancho. Impressionante. É. Eu tô abismado pelo fato de Grace Anatomy não estar listado aqui. Ah. Ah. Não, porque, tipo, teve dois acontecimentos muito importantes em Grey's Anatomy esse ano. Primeiro, que foi a saída da Cristina Yang. Eu tô vendo a cara de vocês, esses caras realmente muito chateados. Sim, demais.
0: Era é, é aquela japonesinha? Era é
3: japonesinha.
0: Chinesa. Cara, Chinesa? Desculpa.
3: Grey's Anatomy é a série que mais consegue... Eles conseguem todo ano passar dos, dos, dos limites, cara. Você fala assim, <risos> não, não, não tem mais jeito de chegar num... Já teve uma é. temporada
2: que foi tipo um avião caiu no... Loss, um né, avião caiu, caiu
3: em cima de um robô, é esse tipo de coisa, cara. <risos> Ó, eu tenho... E aí você fala assim, não, agora acabou, né? Aqui chegou, tipo... Chegou no limite aí não, cara. Eles o, o Google nesse tá
0: limite. falando de uma lista que eu peguei aqui no Metacritic, que é o. É uma lista bastante aleatória? Não é aleatória. é... Pegaram os críticos de TV, que fizeram top 10, uhum. e pegaram as séries mais mencionadas nessas listas de top 10. Uhum. A com mais pontos é uma da, a série original da Amazon, que é transparente. Alguém viu? Não.
3: Sabe do que se trata? Não, não. tinha falar. Nem sei.
0: Tá com nota 91 no Metacritic.
3: Mas é porque a, gente, a Amazon não funciona aqui. É, né? esse, e, é, esse é um problema.
0: Tem essa. Em segundo lugar, tem Fargo, que eu mencionei aqui no Qual é a Boa.
3: Vocês assistiram o filme, Fargo?
0: Assisti, eu não, eu não... Por quê? Por quê que é tão genial? Porque eu assisti e achei uma Não, ali. mas o, é, eu também não sei. O filme eu não sei. O filme
2: eu assisti. Ah, o filme eu lembro que na é... época que eu assisti ele eu achei. É aquela comédia gostal. de erros. Esse é o
3: tagline do filme. Ele, É?
2: Então tá bom. Ele Fargo, é uma comédia de erros ele nenhum personagem é perfeito assim não, foi uma uma mudança no jeito de fazer comédia na época uma grande história é, de e perdedores e tal no, no alto do personagens bem definidos bem construídos e tal
0: tem a The Americans que eu acho que alguém citou aqui num qual é boa são caras na União Soviética Comunista, que são espiões, e eles tentam sobreviver nesse nesse universo. Nesse ambiente inóspito. Nesse ambiente inóspito, através da sedução e do amor e do... Eu não assisti, mas tipo, um um é bem muito guess. bem recomendado. Tem Good Wife, que se falou mal pra caramba, em quarto lugar. Então, eu não falei mal, Você comprou eu briga adoro. com o Maron e com a não, Ju, que os, caras, que os caras... Não dois comprei estão briga. eu adoro
3: Good Wife, só que eu acho bobo. Eu não sei, eu tô na primeira temporada, talvez agora seja genial. Mas a primeira temporada é bobo, tem... Assim, as coisas acontecem porque o roteirista quer, sabe? Sempre tem um... Em algum momento chega alguém e magicamente dá, dá a solução do caso pra ela.
0: Essa é for, formulinha. É, é bem... Putz, é muito fórmula. Eu nunca assisti, eu só, muito, só, muito só muito passando em frente de TV e tá rolando.
3: É, tipo, tão formulaico como o CSI, sei lá. Tem Mad
0: Men. Mas eu adoro, lugar. eu acho... Eu, eu Uma adoro. da Sanfran. Good
3: Wife vai ser o meu novo Grey's Anat. Mad
0: Men, quinto lugar, que eu também não passei da primeira temporada.
3: Cara, eu achei essa temporada. Eu assisti essa semana a temporada mais recente de Mad Men, que eles fizeram igual o Breaking Bad, né?
2: Dividiram
3: a última temporada. Dividiram a última temporada em duas, duas de sete episódios. Cara, a temporada foi excelente.
0: Essa primeira metade.
3: Foi excelente. Eu gosto de Mad Men como um todo, mas eu queria saber, eu queria conseguir entender como é assistir Mad Men alguém que não é um publicitário. Porque, assim, boa parte do legal da série é ver coisas que que estiveram no nosso dia-a-dia. Eu acho que a sua pergunta
2: é equivalente a como é esse Grey's Anatomy sem ser médico. né?
3: Ninguém lá é médico, cara, Grey's Anatomy. Você tá maluco? (risos) (risos) Grey's Anatomy não é sobre médicos, é sobre, tipo, o segundo grau. Não, é tipo, que o é
2: que... a primeira temporada é Mala muito forte no, no dia a dia da agência e tem outras temporadas, mas o Madman é, também é. Esse tem muito... público
0: todo que tem não é de publicidade. O
2: contraste eu da sei que não é época. Eu sei que não é,
3: mas eu queria entender. Porque, assim, pra mim, uma das coisas que, que faz o negócio ser emocionante é ver, ver isso, sabe? É entender. Tem uma hora que eles ficam super empolgados com uma concorrência que eles têm e aí eles vão apresentar. Com... É sério, é isso. O Saulo tá me olhando com uma cara de. Eu não acredito que fizeram uma série sobre isso. <risos> é, eles vão participar de uma concorrência e aí eles fazem a apresentação da concorrência e é brilhante. E aí, pra mim, eu fiquei lembrando de quando eu fazia co- apresentações brilhantes em concorrência, sabe? E, sei lá, eu, não cons- eu fico pensando pra alguém que não ah, é publicitário, se consegue tem sobre entender. Mas é, você sabe que a, tem... a
2: cena mais citada de Mad Men, por amigos meus publicitários e não publicitários é a cena onde eles estão fazendo um piquenique no parque vão embora, o Don Japer levanta a toalha, deixa o lixo lá, ele sacode assim, a toalha, deixa o lixo no gramado e vai embora. Então, assim, é, é muito do de Madman é esse contraste da época, que não tem tanto tempo assim, com a época atual dos costumes, é galera bebendo da família, no trabalho, galera, fumando
0: o tempo trabalho, inteiro.
3: O cara, o cara bate no moleque...
0: <risos> e
2: dormindo
3: no trabalho? O cara bate saudade, no moleque, e
2: aí vem o outro cara e fala, o que, que foi, filho? Tipo assim, o cara deu um tapa na cara do filho do amigo... E aí o, o pai da criança vira e você obedece os mais velhos e tal. Tipo, imagina hoje sim, alguém, sim. tipo, encostando vezes... no seu
3: filho. É. Eu, fico, eu fico pensando se Madman é patrocinado pela indústria tabagista ou ser patrocinado pela indústria anti-tabagista. Porque, cara, é to... às vezes a cena começa no cigarro, sabe? O foco no cigarro e a câmera vai abrindo. E assim, fica mostrando o quanto eles estão fumando no avião, no cinema, no elevador. Tempo inteiro. Dentro, de, dentro do trabalho. Sabe, tem isso no, num dos, dos episódios que eu
2: acho Cara, Provavelmente dinheiro dos dois, já pensou que irado. Que
0: irado. <risos> tem o, Em sexto lugar, tá. Eu não diria que tá entre as melhores, mas é uma das coisas que eu mais me diverti esse ano, que foi Orange is the New Black. Tanto que eu assisti as duas temporadas meio que de uma vez, porque enquanto eu estava assistindo a primeira, estreou a segunda e. Você foi emendou. uma é, emendei, foi uma ótima surpresa
1: eu gostei também, eu gosto é, eu, tô, eu tô terminando é a segunda temporada, eu acho ela divertida isso. mas eu, eu não consigo me envolver com ela é, eu, eu, é, eu, não é, cons- é.
2: eu não consigo
1: é isso, Você não, não, se consigo... apaixona, não me apaixonar é, é, eu tô é. vendo,
2: ela tá ali isso, eu vou terminar, é. mas pra mim esse foi o problema com praticamente todas as séries que eu tentei ver, inclusive Orange Is the New Black é, é isso tipo, ainda me parece uma liação Madman, na cadeia é. próprio Mad legal, nossa, incrível mas amanhã eu vejo o próximo episódio agora, sabe, e e, alguns poucos anos atrás, assim, eu preciso ver o próximo episódio, de outras séries de de Friends, a a Lost assim, eu preciso ver, eu preciso
1: ver é, e isso não acontece, estrelinha estrelinha de de mérito pra trilha de abertura de Regina Spector, é boa, boa
0: boa música, próxima, True Detective
3: True Detective é o meu novo Game of Thrones
0: sério? todo mundo gosta e eu acho uma chatice ah, tá
3: (risos) Pô, eu achei muito chato, cara. Eu não, eu não consegui ver. Eu, eu assisti até o terceiro episódio. E aí, depois de não, seis mas anos... Não, você assistir
0: 52 episódios e aí Aí você é Doctor Who. <risos> eu
3: assisti... Não, eu assisti até o terceiro episódio. Tive a sensação de que levou seis anos nesse tá. período. E aí eu fui assistir o último episódio e fez todo sentido, assim, eu não senti que eu pensei ah, nada. Ah, não, que
0: aí você perdeu... O sexto episódio é o animal, o sexto e o sétimo.
3: Não, quando eu teve o Previously, o True Detective, eu entendi tudo, ficou ótimo. <risos> não, mas você perdeu a... O, o Saulo vai me matar no final desse episódio, cara. Ah, tá só
2: o With Lasers aqui. É, sei.
3: é. Ele não vai falar nada. Fala, Saulo, fala
0: o que você acha de True Detective, cara.
3: Pra mim, uma ótima série.
0: <risos> teve uma outra série que eu comecei a assistir também, não, não fui em frente... E tá aqui na lista, que é o Hannibal. Também gosto. Game
2: of Thrones. E essa temporada foi uma grande catarse coletiva. Eu colocaria... Membros isso. do Braincast comemoraram na frente da televisão como um gol da seleção, da época que a seleção mandava bem em Copa. Eu posso
1: abrir o coração? Por favor. Eu adoro ler. Gosto muito de ler. É, tá. e <risos> Li os livros, me apaixonei. Você gosta de batata? Gosto de batata. Estudar. Li os livros, me apaixonei, achei tudo incrível. Assisti meio, meio episódio... Primeiro,
0: eu não vou ver essa merda! Nu- nunca mais ouvi. <risos> Sério? Ah, mas eu Gino. finjo,
1: às vezes. Eu tô abrindo o coração por isso. Porque às vezes eu finjo pras pessoas que eu assisto. Só pra tentar Entendi. ser querido e fazer eu coisa. Pe-
0: eu, não, eu não li, mas eu vejo eu já vi algumas opiniões de que a série está melhorando os livros. O, o é, a então.
2: De... A série expande mas, uns negócios. Mas eu tomei a decisão de parar de ler os livros. Eu li, segundo o Kindle, 28% do Feistinho dos Corvos. Resolvi parar. Porque essa temporada que passou agora eu já sabia tudo que acontecia, foi legal, mas não teve esses momentos de. né Que nem. né Esse livro não teve? Casamento... Na série não teve. Na, na TV, tipo assim, ah, entendi. como o Casamento Vermelho, que foi na outra na temporada do ano passado. Foi legal, incrível, mas assim, minha mulher é do meu lado, as pessoas no mundo, das redes sociais e tal, surtaram. E, e eu só abri um sorriso e falei, é, pois é, né? porque eu tinha vivido aquilo no, no livro e por acaso o Casamento Vermelho eu tipo, li num, num voo internacional de madrugada e a minha vontade era acordar alguém do lado pra falar sobre aquilo mas assim, é, o livro é um ritmo diferente, uma coisa diferente, não tem sangue espirrando acordar na tela e tal. Do lado. É, então assim, e eu, eu resolvi spoiler. nessa temporada ver o que acontece na temporada que vai estrear agora, será em abril, pra tentar de novo esse momento que, por exemplo, no primeiro episódio na cena que rola de empurrar o menininho lá eu falei ah que é isso essa série é outra parada então assim estou buscando de volta esses momentos lindos de cabeça esses momentos lindos
1: eu gosto muito da, da, da toada narrativa, assim, do, da coisa
2: dos personagens,
1: o narrador terceira pessoa que pega características de cada personagem. E aí, quando eu fui ver isso na série, não, isso não tava lá, sim, eu, sim. eu fiquei chateado e resolvi pular. Eu acho o Game of Thrones uma série muito
0: frio.
3: Eu acho que é como folhear um belo catálogo de tatuagens.
0: <risos> Entendi. Mas você assistiu quantas. Qual a chance que você deu pra Game of Thrones? Os três episódios.
2: Talvez quatro. Nossa, eu acho É, só, não, é, assim, é, né? é exato. É melhor. Não, o não, primeiro não. episódio,
0: assim, você pode até. O primeiro episódio você pode assistir meio blasézão assim, ah, tá, tá. Mas quando termina, você fala, caralho.
3: Só não é. Eu sei que é bom, eu sei que, que é bem feito e tal, só não é o tipo de coisa que eu
0: gosto de assistir. Você não gosta de Senhor dos Anéis, né? Não gosto. O que mais que você não gosta? Eu não gosto de fantasia em é, geral. É, verdade, verdade. Você tem essa. Mas nada contra, eu só. Tá. O último da lista aqui que, do Metacritic é o. Não é não é uma série de ficção, é o Last
2: Week Tonight, do John Oliver, que também... Alexandre Maron, se é, não fosse um borra-botas e não vir estaria, aqui, aqui, gravar, é, estaria aqui falando bem.
0: A minha lista teria, certamente, o Denick que eu citei no qual é Boa. Cara, é sensacional, não só em, em produção, de como os caras recriaram o hospital em, na, em 1910, mas a história em si é de, um, é de um jeito bem... Eu lembro que quando a gente gravou podcast aqui sobre Breaking Bad, eu falei que Breaking Bad... Ele melhorava e ele se destacava nos silêncios, né? Não é no tiroteio e na ação. É no momento de silêncio que você fala, caralho, f...". E o The consegue fazer bem isso também. É... E aí eu peguei aqui os indica... as séries indicadas de drama no... no Globo de Ouro. Tem o The Affair, que eu nunca assisti. Dalton Navy que também não, só que é... Sempre ganha, né? Sempre é... ganha Um monte de coisa. Game of Thrones, Good Wife. E uma que não tá aqui na lista, nem no top 20 que é House of Cards.
3: É, House of Cards. É, porque é desse ano, né, cara? Sim, é de fevereiro. House of Cards é melhor do que tudo que a gente falou até agora. Inclusive (risos) Grey's (risos) Anatomy. Mas eu falei falei pra vocês essa semana, fiquei enchendo o saco de todos vocês essa semana, que pra mim é a melhor série desse ano. Não é uma série de TV, é um podcast, que é Serial. E foi, hoje foi, no dia que a gente tá gravando, foi o dia do último episódio... E foi incrível, cara. E rolou toda uma comoção pelo último episódio nos Estados Unidos, principalmente, nos países de língua
0: inglesa. e
1: Na mesa do Brancast também. Né? Eles vão ter que é... começar
0: a considerar esses programas pra indicações em, em premiação? Mas aí é no Oscar do Acho que... rádio. Acho é, que não, né? É, Acho é... que
3: não, porque de fato é outra coisa. É mais uma reportagem. Talvez não por uma indicação de prêmio de jornalismo. Jornalismo, coisa assim. sim, sim. Mas, porra, foi uma excelente série.
0: E é curioso porque não tem nenhuma, você como fã, não tem, nessa lista aqui não tem nenhuma comédia, né? É, não tem porque... mas o, ah, cara, quem, o qual que... Mas é, Sabe qual é a comédia? É a primeira, a Transparent, da Amazon. Ah, é, é, porque aqui, ó, na lista de melhores séries de comédia do Globo de Ouro tem Girls, tem Jane the Virgin, Orange is the New Black, Silicon Valley e essa da Amazon. Eu acho estranho eles considerarem Orange is the New Black comédia. É, mas é que também
3: não ia ah, ser drama, comedião, né? não é? É,
1: não é. que é... É, 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 é engraçado. É um dramédia. Então, não é engraçado porque... É mais ou
0: menos. Ah. É, é... É É, é, difícil, é, comédia, é né? difícil encaixar...
3: É porque não existe... A gente precisa criar uma palavra específica pra isso.
0: Dramédia.
2: Dramédia não tem claque, ah. não é comédia é isso?
3: Não, não é, porque não é engraçado. Ele não é um drama, ele não é tenso, mas ele não é engraçado. Ele não é, não,
2: ele não é humorístico. É, é casual. É, é Desperate é, Housewives é considerado o, comédia. O então... meu filho,
3: Eric, ele fala que ele critica bastante eu e a Patrícia, porque... Ele disse que tudo que a gente faz é assistir pessoas vivendo a vida.
1: Oh, ele nossa. fala assim, eu não
3: aguento assistir nada do que vocês assistem, que tudo que vocês fazem é ficar vendo pessoas vivendo a vida.
1: Caramba, que, a que, que frase. E disse o protagonista f... de Boyhood. É.
3: E ele faz isso toda hora.
0: Ele chega assim, e aí, pai, você assistindo pessoas vivendo a vida? Todo. Nossa. É bom que você assistiu Boyhood, porque linka com o nosso próximo... Parabéns, Luiz. Né,
2: Puta, <risos> que coisa oh, bem oh, ensaiada. Oh, 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 oh.
0: O próximo segmento, que são os filmes. E Boyhood, pelo que eu vi está em todas as listas em primeiro lugar como o melhor a, filme do ano. A minha mulher ano.
2: vira e fala assim, vamos ver Boyhood agora? Eu falei, então, lembra que são três horas, três horas. e tralala de filme. Ela, não, então tá bom, é. né a gente vê.
0: Ah, mas são três horas que passam voando. Não, mas
2: não são três horas que serão interrompidas.
0: Ah, em tá, média tá. 27 vezes. Entendi. Essa lista aqui, eu peguei, tem outras listas, mas essa que eu peguei é do Rotten Tomatoes. Tem algumas inconsistências Porque às vezes eles pegam filmes indie que teve só 15 críticas e ficou com 100% e esse tá acima. Só que o Boyhood é um exemplo, é o o filme que mais tem críticas, tem 213 reviews. Então, se fizesse essa limpeza... Está em né, primeiro lugar. É, está em primeiro lugar. Tem um documentário que é o Life Itself, Self, que é o documentário sobre o crítico lá, o, o Roger Ebert. O Lego Movie, em terceiro lugar, uma animação. Tem o Whiplash, que não estreou no Brasil ainda, que é do baterista, que também. Não, eu, na
2: minha lista, tem de novo um filme do ano passado, mas que você já sabe qual é, que é Frozen. Frozen. Mas é um filme do ano passado. Mas que é o melhor animação da história das animações. Mas você assistiu esse ano? Eu assisti esse ano, sim, mas. Quatro vezes esse ano, mas pela primeira Só vez quatro? eu não lembro. Só é.
4: cê... Não, é que a Clarinha ela não é muito...
2: Não, ela não é muito de ficar vendo, vendo, vendo. vendo.
1: Ela aprendeu a deixar, deixar a coisa aí. Let it go,
2: é. E Guardiões da Galáxia, como está aí? Guardiões da
0: Galáxia aqui nessa lista do Rotten Tomatoes está em vigésimo lugar. Olha aí. 90% de Pô, mano, 90% críticas é positivas. Bom,
2: mas é. a lista do
3: IMDB aqui, ele está em quinto.
0: É, a lista do IMDB, ela pega por popularidade, né? E não por críticas.
2: Então, e aí eu queria eu... dizer, já que estamos falando de filmes que eu propus uma emenda aqui na nossa regra justamente para dizer essa de que se é uma obra de outros anos consumida nesse ano vale porque para mim o filme do ano se chama não sei como é em português About Time ah, sim, que, que é um que filme é. do ano passado sim, sim. que eu vi esse ano ah esse filme é muito legal e cara. que é muito legal e é um e por, ainda por cima, que foi é um filme Richard que me Kurtz. pegou de surpresa que eu que foi confesso aqui entre nós mesa de amigos que eu falei assim tá bom mulher vou você já viu Guardiões da Galáxia, sei lá o que a gente já viu. Você viu Missão Impossível, você viu Mercenários 29. Vou ver um filme de molezinha. Filme
0: Mercenários 29. É,
2: vamos ver um filme de molezinha aí, um Tic Flick, esse tal de About Time aí que a galera tá falando que é legal. E cara, o filme A galera é... tá
3: falando que é legal, não. Foi em qual é a Boa, meu.
2: Foi em qual é a Boa. O Você... Guga falou que é legal. O Guga falou que é legal.
0: É o Questão de Tempo. Sim.
3: Questão
2: de Tempo. E cara, é muito É do legal. Richard Curtis, que muito é do Simplesmente
0: legal. Amor, do Quatro Casamentos e Funeral. E
2: assim, eu acho que eu já falei dele aqui, mas enfim, a grande qualidade do filme é que ele não foi feito nos Estados Unidos, que se ele fosse um filme americano, ele terminaria no primeiro ato, que é... Cara, descobre que tem o poder de viajar no tempo. Conhece uma garota, dá, dá, dá errado, ele desencontra e ele vai usar seus poderes. Isso, essa, é a, eu acho que essa é a surpresa do filme. Aí essa. você fala, ah, puta, já sei isso, como vai isso, ser. Isso, isso. Só que isso são os primeiros 30 minutos de filme. E aí tem mais de 60. É, eu lembro que
0: eu assistindo, quando aconteceu isso, falei, meu, mas pra onde vai? É. Tem mais uma hora de filme e eles vão fazer o quê? Se, já, se o cara já resolveu a, a situação, sabe?
2: E é animal, animal. Filho. É, esse filme é muito bom mesmo. Boa, boa, Cris. Vocês
1: choraram no final? Um pouco. É, é meio, é meio. Cara, eu, é um pouco. eu
2: não sou de chorar, eu tô, me falta uma glândula aí, mas. <risos> e,
3: e o filme do ano Interstellar?
2: Não. Pra mim não. e o que vocês o Titanfall do cinema É, é o Titanfall do cinema boa muito é bom
3: que é. era o seu ídolo máximo seu deus estavam Cristóvão. Cristóvão Nolan não ele derrapou dessa cara vez. quando eu ou... mim, não... quando
2: eu vi os trailers no início do ano Nolan vai fazer um filme chamado Interestelar. eu é, parei de ver trailers sim, sim. é isso eu assisti só o primeiro é. teaser Falei, não quero saber mais não, nada. Eu vi, eu vi o, o primeiro trailer e falei, já entregou demais. É. Mas aí nem fui ver, porque vocês falaram... Ah, não. Mas, mas ah, peraí, peraí. Então, eu vou te perguntar uma coisa. Tem problema de agenda, o filme, Carlos Merida. O filme,
3: o filme é, ele é ruim porque ele, você esperava muito mais
2: dele, ou ele é ruim porque ele é ruim? <risos> Fala a frase aí, Saulo, do Interstellar. Qual era? A tagline. O Saulo veio? É, não sei. Ah, tá, o tá, tempo é uma dimensão. Tá com vergonha.
3: Cara, não, eu, eu não vejo nada há cinco meses. Só isso. Ah, então, tá. Basicamente, o único filme que eu vi até agora foi Interstellar, de tudo que vocês falaram. Então, então faça, Eu achei faça ruim, um... Eu achei ruim, achei óbvio, achei sacado, achei... É... Você vai assistir no filme e você vai... Parece que você tá vendo, sei lá. Você fica olhando e falando, ah, vai acontecer tal coisa. Aí acontece. Ah, e fora, e fora frases assim e coisas do roteiro que... Faz o menor sentido, seu Nolan, por exemplo. Ah, só o amor pode salvar a humanidade. Tipo, umas frases é, babacas. É. Mas assim, isso, ou por exemplo. Mas isso é uma verdade. Não, não é uma verdade. Não existe não. salvação. Outra coisa, outra coisa assim, pra mim, a coisa mais ridícula do filme é quando ele chega na NASA. Nossa,
0: tipo, isso é muito ruim. E aí é. o cara fala
3: assim: Nossa, então você que era o melhor piloto do mundo. Tipo, ah, o cara até agora era, tipo, fazendeiro. E de repente tá na NASA. Repente, por coincidência,
0: bom, você tá aqui. É, que
3: coincidência que você, o melhor piloto do mundo, está aqui. Então, cara, é, é ruim assim, num tanto que nem parece que é o nome.
0: É, como eu falei no meu qual é a bosta, eu acho que até tecnicamente o filme é ruim, assim, porque ele não mostra... Ele tá sempre com a câmera em close, colada na na, na nave, parece que tá filmando com a GoPro, colada do lado de fora da nave. Tudo bem, eu acho legal esse take e tal, mas... Podia explorar um pouco mais, mostrar... Tem muita sabe? cena gratuita. É, quando ele chega no buraco negro, cara, aquilo ali deveria explodir sua cabeça, assim. E não, não tem o um
1: impacto que poderia ter. Pode ter sido a opção criativa dele, mas... Teria sido
3: melhor fazer o Batman
1: 4. <risos> mas tudo vai dar certo quando ele assumir o reboot de Senhor dos Anéis. Nossa,
3: sim. Ser. imagina isso.
2: hoje Daqui já 10 anos, tá... Já é. tá fechando o contrato com ele. Tô, tô conversando com o Nolan.
0: Outro filme desse ano que eu achei bom, mas eu não acho que é tudo isso, e consta aqui no décimo primeiro lugar, é o X-Men Dias de um Futuro bom, Esquecido. Bom. Ah, é
2: bom. É bom, mas Cara, talvez o melhor X-Men.
0: Talvez o melhor X-Men, mas isso não é difícil,
3: porque é. os outros são bem ruins. Não, o 2 ah, é bom, ótimo, o 2 é, é sensacional. Ruim, ruim, o 3 o é, o o é o Tadinho. O 2 é
2: da Casa Branca. A casa Branca, que o, o aparece o um Noturno lá. Como é que ele faz? Como é que é o som?
0: Uau. Tem um filme que tá estreando no Brasil hoje, que é o que é com o rapaz lá, como que é o nome dele? Jake Gyllenhaal. Exatamente, isso aí. Tá estranhando, também tá em várias listas Acho que foi indicado até pro Globo de Ouro também.
3: O Jake Gyllenhaal é um cara difícil de você fazer leitura sobre ele, né? Porque é muito difícil os, as letras, né? São Muita alemão. Salva de palmas! É. é, o Maron Super representado sagaz. em espírito. Super é. sagaz. É. Super sagaz. Super sagaz. É, porque muito a gente complicado. tá falando de um cara que, que na carreira faz Donnie Darko e Prince of Persia, assim. Você nunca sa... Eu nunca sei o que ah, esperar é dele. Mas é subido, né? Um Ou, por pouco. exemplo, o Prisoners. Ele faz um ótimo papel. É. Mas eu, eu olho dois anos pra trás e lembro do Prince of Persia, eu já fico chateado. Então não é que sei. Paga as contas, é ti, cara. É tipo é tipo o Nicolas Cage que faz alguns filmes ruins. O que eu acho mais não, legal mas... a respeito do
1: Jake Gyllenhaal é que como o nome dele é difícil, as pessoas tendem a, a, a jogar o nome do personagem para identificar ele. Então Dona em, em, então em rodas Isso. de amigos diferentes fala assim ah o Jake Gyllenhaal ah o Donidaco. em outras é o Jake Gyllenhaal ah o Jimmy Bolha ou
0: <risos> é. é, é, Jim o cara Jimmy lá bolha. do filme para do Deus Segredo da! de Brokeback Mountain né. Mas assim é, eu sei que não vai ser o melhor filme não vai concorrer ao Oscar nem nada mas eu, Frozen. Ah. Não, eu queimei a língua e eu acho que o filme mais marcante... Frozen desse Um ano? dos mais marcantes. Passado. Pelo menos o mais popular Malévolar. desse ano. Caraca, vocês estão <risos> chupando. Vale. Eu acho que é Guardiões da Galáxia, né? Ah, olha aí. É, é. O Guardiões cara que da Gal...
2: não gostou de Avengers, os Vingadores... Não, mas Guardiões da Galáxia tem outro lance, tem Avengers. outra pegada.
0: Acho que Guardiões da Galáxia tem uma pegada que... Tem uma pegada Vingadores que você não t... nunca
2: vai ter... Você, nunca... você não tinha visto Batman antes, é isso? Não, que é não se levar a sério. O Vingadores assim... não se leva a sério.
0: Ah, não, eles ah, querem ah, ser se épicos leva. e gigantescos. Cara, no, no, o Guardiões da Galáxia, acho que logo nas primeiras cenas, quando o cara lá tá com a, a Orbe, né que é o um super negócio poderoso, e ele finge que deixa cair, aí ele já der o cartão de visita, sabe? Já fala que veio. E ele faz isso o filme inteiro. Eu não gosto de filme de super-herói e eu... eu saí
3: desse
2: filme empolgadaço.
3: Empolgadaço, é. Ele é, é, é um, não é um filme de super-herói,
2: ele é, tá mais pra é. Star Wars do que pra Avengers. Isso, né? é. é. Meu, eu chorei com uma árvore que fala, é. sabe?
3: Enfim. É.
0: Isso, isso aconteceu. Disso, isso o de não de acontecia des... de... desde
1: São Tomé das Letras, né?
0: é. É. é, exato. Teve o Hunger Games, que é ok também para eu assistir. Você viu o...
2: o quadro do Jimmy Fallon? Acho que é do Jimmy Fallon. Chamado The Hunger Names The Hunger Names? Ele sai, o repórter sai na rua entrevistando as pessoas sobre o filme ele começa a chamar o, o filme de nomes Ei, você vai ver o Hung, Hungry Flames for <risos> ai qual a sua ah então você acha que o grande filme do Donald Henry James ah acho isso aqui e o cara começa a falar os nomes mais absurdos e as pessoas, as pessoas ah, não é Pô, Pô. legal
3: né? cara esse é um filme que eu, eu, eu não, não sei eu não gosto de falar sobre ele porque eu me sinto mal porque eu acho tão ruim tão ruim tão ruim e aí quando eu falo sobre ele as pessoas começam a falar não mas é bom e todo mundo começa a falar que é bom eu começo a me sentir mal porque o eu, Hunger James porque o realmente <risos> não Hunger Flames porque eu, porque eu realmente acho uma draga assim sem tamanho eu, eu inclusive o último eu me esforcei para acabar de ver assim sabe me esforcei mesmo, assim, parei e falei, não, vai, não dorme, presta mais atenção. Que eu gosto. Será que é... a maioria
1: das pessoas que defende não é porque leu o livro, não, eu se, apaixona,
3: li nada, se eu achou nada e tal? Que, eu acho que essa sua experiência, Saulo, ela prova definitivamente, apesar de várias evidências em contrário, que você não é uma menina de 15 anos. É, é, eu acho que assim, tem, uma, tem uma, algo que me incomoda muito nesse filme. Mas que o filme é... tá
0: bem longe de ser...
1: Ah, não, Agora mexeu, cara, é isso, mexeu, cara, mexeu, é isso, cara, ele a tem... Ve- a veia da testa do Merigo tá aparecendo aqui. Ele... Você tá
3: falando isso porque talvez você
1: seja uma menina de 15 Pode anos. ser, pode ser.
0: Mas ele tem uma... É uma... Não, no, não no exterior, mas eu no coração. Eu citei isso, acho que em algum lugar. Eu não, eu não cheguei a falar no qual é boa. Que ele arranha em assuntos mais sérios, é que ele nunca aprofunda isso, mas ele, ele consegue ir além do que é, por exemplo... Não dá... Você tá falando de menina de 15 anos, não dá pra comparar o Hunger Games com a outra série lá, que é o... Crepúsculo, entendeu? É claro muito. Não dá é... para comparar. Sério? Sim. Não, eu acho, acho, são melhor, li... acho melhor. São acho níveis comparar. de produção bem. Mas diferente. eles estão ali Na no história. mesmo história. Não, eles São melhores. São assim níveis como... narrativos diferentes. Primeiro que ela não é uma mi... ela não é uma mulher que está num triângulo amoroso querendo escolher o cara, o cara da vida dela. Ela é uma personagem, fem... é uma personagem feminina forte que toma decisões que vão além. É do que mas é como comum. a gente discutiu
3: a exaustão no podcast de, da, do teste de Bechdel lá, ser uma personagem feminina forte não, faz, não significa que o filme não, é bom. Não significa por que é teste, bom, mas eu acho teste. que ele é bom também por isso.
2: Eu não li o, não. nem o livro, nem vi nenhum filme, mas acho que sim, muito do... do vou usar uma palavra pejorativa, mas não estou falando pejorativamente, muito do hype, muito do sucesso do Henry James é <risos> o fato de ser uma personagem feminina forte. Tem uma série de coisas que me incomoda, mas... Eu vou citar as principais que são.
3: Eu acho ele teatral demais e eu nem me incomodo no fato de ser teatral quando é bem feito. Por exemplo, tem é um filme do Al Pacino que é um filme quase B chamado Angels in America, que trata sobre homossexualidade. É tá? série, é, é uma e, série é, de HBO. E, série. e, e é brilhante, e é super, super é teatral, teatral e é muito é boa. exatamente
2: uma peça da Broadway. Exatamente, pra...
3: mas, é, mas ali no formato cinema, quer dizer, na, na, naquele filme look, ele é bem teatral e é bom. Esse caso eu acho teatral e ruim. Outra, mas outra coisa que me incomoda mais é que ele é muito momentâneo. Então, assim, agora estamos vivendo um momento na vilinha. Agora estamos vivendo um momento na cidade e agora estamos vivendo um momento na batalha. Ele não tem esse fator que. que por exemplo, o Nolan é um cara que sempre soube explorar bem até interesse-la, que dele esqueceu em fazer essa coisa de, do, do filme acontecer... em. é isso em, que eu dizer
0: quando é uma coisa episódica, é, né? É, o exato. É
3: muito... e, e não, esse filme ele é abso- absolutamente momentâneo, ele não tem layers de acontecimento que, que sabe... É, e, ele, e ele também é uma história óbvia, assim. assim em vários momentos, você sabe que, ah, essa, esse personagem certamente vai morrer. Quando começa a batalha, você olha os 12, 15, 20 caras, sei lá, e você, fala, você já consegue listar todos que vão morrer e todos que vão sobreviver. Então, depois de depois eu acho... É. Até, por,
1: até porque eu não, eu não sei como é que isso deve ser tratado no, nos livros, mas nos filmes, nessa, nessa onda de precisar enxugar aquilo que é válido ou não, papel do ator, o quanto você mostra, o quanto você não mostra, é isso. Eu, eu não assisti o segundo porque eu achei o primeiro muito ruim, mesmo ouvindo muita gente falando bem do segundo.
0: É, o segundo mas é, tipo, é isso, o Você tem
1: todos aqueles participantes dos jogos ali. Aí você passou cinco minutos... que tá falando todo mundo, você tá mostrando só três ali, você sabe que os três vão ficar vivos e o resto vai morrer. E aí fica tudo fica óbvio. Essa parte dos jogos eu acho que é a mais sacal. é a parte que vai
0: dar a ação, que vai dar o é o gimmick, eu diria. Acho que o resto toda a, a discussão política do dos oprimidos, da capital, eu acho que é isso é o que mais é o que mais interessante no, no filme. Eu acho o Katniss um nome bonito. <risos> tem o filme do Inarito que é o Birdman. Inarito É, do Babel.
2: Não é um N, não tem tem a Rito,
0: que é o Birdman, que no Brasil só estreia no que vem, mas também tá em todas as listas, foi indicado ao Globo de Ouro. E tem um que, com certeza, estaria na minha lista de melhores do ano, que é o Garoto Exemplar, do David Fincher. Esse é foda. Foi uma boa surpresa, porque já era um best-seller, era um puta livro de sucesso, e eu nunca tinha lido, nem sabia do que se tratava a história, e fui assistir também totalmente no susto, assim. Sem... não pergunta. Eu gostei
3: desse filme, bastante. Eu Cheguei a comentar isso aqui num programa, mas te incomodou em algum nível uma certa, assim, um momento, eu não sei como dizer isso, eu não posso chamar de óbvio, mas talvez um escape muito rápido. Tem uma personagem no filme que tem uma hora que ela está no hospital cercada de agentes da FBI contando uma história, e aí um, um, um dos agentes, uma mulher, fala assim, não, espera aí, conta direito isso daqui, aí o outro agente fala, não, relaxa, ela tá cansada, deixa ele ir pra casa, quer dizer, uma coisa
0: conveniente.
3: É, você não achou alguns... Porque tem alguns momentos do filme, eu falei ah, vá, tipo, tão fácil assim, e eu entendo, eu não quero nem dizer que o filme é ruim, muito pelo contrário, eu achei que a quantidade de plot twist
0: que ele tem é muito bom.
3: Mas eu, eu, no final do filme, eu só achei que, que tem uma, sabe no final é tipo, ah não, acelera aqui que falta só mais 10 Eu minutos. não li
0: o livro, mas depois eu folhei
1: o livro. E você fez aquele curso de leitura de na eu sou
0: piada né? por isso. Não, eu só folhei o livro pra ver como que era o estilo de escrita, e cara, lendo eu não consigo imaginar como eles falaram vou levar isso pro cinema, porque o livro é todo baseado em diário, no que cada um escreve no, no seu diário. Como você contaria essa história? A, a, a própria a autora do livro que é a Gillian Flynn, ela mesma fez o roteiro do filme, e eu diria que filme é me, parece muito melhor do que o livro, assim. Um... Mas abriu mão dessa característica que você nos escreveu agora? Abre. Abre mão, abre mão. Tem um pouquinho de mostrar que existe a questão do diário, mas
2: abre mão. É. No momento, o Silvio Santos, vou dizer que eu não, eu não li, mas a minha mulher leu o livro. A Iris, leu? Ela leu? Aí, e ela surtou com isso. É, o surtou. livro de
0: que todo mundo que lê, lê Eu, eu não sei se é, se
3: é correto falar isso, mas... É... Lembrando do filme, a impressão que eu tenho é que o personagem principal, pelo menos assim, que a narrativa parte dele, é o Ben Affleck. Você acha que é isso? É por aí, né? Boa parte do filme,
0: ele é o, ele é o ah, sei, a voz... A, a Rosa Munda Pike lá, que é a fadona.
3: Não, não, não. Eu, eu, eu não digo nesse sentido. Eu digo no sentido do roteiro, de quem é a voz é, narrando os acontecimentos. assim. Durante boa parte do filme, eu tive a impressão que ele era o pivô de tudo e que as coisas estavam simplesmente ao ah, redor alguns, dele.
0: Acho que em alguns momentos, mas tem outros que ela que... Eu... Que assunto. É, né? eu acho que. Da segunda... É que ele tenta não fazer tanto isso, né? Porque no livro é, tem essa divisão. Cada capítulo é um falando. E talvez no filme isso saia um pouco. Mas eu acho que é mais equilibrado. Tá. Assim, tem momentos que é. Tem, ele tá falando do Imitation Game, que também estreia no Brasil só no ano que vem, no fim de janeiro. Infelizmente eu tô maluco pra ver. Do Benedito Cumberbatch, que é da história do Alan Turing. E também ele, o Benedito tá sendo indicado, foi indicado ao Globo de Ouro. É um dos cotados para o Oscar. E o próprio filme também. Nerd, né? Redes é o Rei dos Nerds, É o Nerds. Que aqui no Brasil vai ser o Jogo da Imitação. Confira, Benedito. O Hobbit não entra em nada disso, né?
2: Olha... Nossa isso. Senhora. Toma essa 430 e-mails... O Hobbit
0: não entendendo nada disso Mas é que... maravilhoso Tem o, um, uma menção o rosa É o Grande Hotel Budapest Do Wes Anderson Cara, que assim É um filme Eu acho que ele, ele sofre Ao contrário do, do filme anterior Do Wes Anderson Que é o dos meninos escoteiros Que eu esqueci o nome Moonrise Moon Kingdom. Kingdom Maravilhoso e, esse, esse é o filme com o coração Do Wes Anderson Que é uma crítica Que ele sempre passou Em todos os filmes dele São lindos, maravilhosos Bem produzidos Mas nunca teve coração Esse filme tem e no, hotel, no grande Hotel peça acho que ele volta pra isso, assim. Eu não consegui me emocionar e me envolver com aqueles personagens e me importar com aquilo. Mas, cara, é mágico a maneira como ele faz. Parece que ele faz o filme com a mão, assim. De tantos detalhes, todo o plano centralizado o tempo inteiro. A direção de arte do filme é fabulosa, assim. É artesanal mesmo. Então, acho que merece uma menção honrosa. Se
1: eu pudesse abraçar qualquer diretor, nesse momento, eu abraçaria ele.
0: Abraçaria ele, mas Anderson?
1: West. Um abraço.
0: Tem a Teoria de Tudo, que é a história do Stephen Hawking, Hawking, que também não estreou no Brasil ainda. Eu quero fazer uma menção cagosa. Que é
3: pro... Pro Hobbit. Não, pro Homem-Aranha Homem-A-2. 2. homem Ah, pô. não é
0: cagosa, né? Foi esse ano? Mais o foi, be- foi. Ah, mais o único, o único mais mérito... Mais dois
2: menos. Olha, eu sou um grande fã do Homem-Aranha, eu acho o Andrew Garfield um ótimo Peter Parker. Isso é. é acho, é, acho eu também. Eu acho, errado, gostei do primeiro filme. Mas o dois vocês já comentaram aqui em, em Colégios boas ele tem um negócio que me irrita muito em vários filmes que é esse... The Chosen One, assim, sabe? O Homem-Aranha, ele tem os pais, assim, e acho que o Alexandre chegou a falar que uma das coisas mais legais do Homem-Aranha, nos quadrinhos, é que ele é o... podia ser você, ele é o moleque qualquer, não tem uma grande conspiração por trás, e eu eu odeio quando filmes fazem isso, tipo... são um filme bem idiota, tipo assim, A Múmia. Era um filme... Aventura, galhofa, Montanha-Russa, aí vem a Múmia 2. Não, vocês são a reencarnação de grandes... Puta, cara, não complica. Assim, o mérito do do, do Homem-Aranha 2 é o final, que eu não vou dar spoiler ao contrário do Saulo, que acontece no final do filme. (risos) Queria, inclusive, agradecer a vocês por não terem me dado esse spoiler, quando o filme me surpreendeu. Eu fiquei na dúvida se ia acontecer aquilo e realmente aconteceu. Mas... Puta cara. E aí agora vem a história de que eles vão desmembrar aquele universo. É, e talvez e... não seja mais o Andrew do... Garfield. Nossa. É, uma coisa que me cansou
3: um pouco nesse filme foi a quantidade de, de vilões paralelos, assim. Nossa, ainda acho mete que... um no
2: final, assim. É, aí. Surra
1: de vilão. É, não um, tem necessidade. Um filme,
2: um filme que. <risos> surra, de... <risos> surra de vilão mole.
1: Um que eu gostei que eu, que eu assisti há pouco tempo, não é maravilhoso, não é incrível, mas não deve estar nenhuma lista aí que. Não foi muito bem recebido. Foi o Lucy, que é com a escala de Johansson. Ah, Scarlett sim, não foi bem recebido. Que é do. Morgan Freeman é do Luke Besson. Isso, Luke Besson. Não foi bem recebido, é verdade. Eu achei eu achei uma história interessante. Gostei do jeito que o filme tá seguiu. Ah, de Johansson, beleza. Os assim. de Johansson, não tem como é. não gostar. Conta, a, a história é meio. Ela. É do 10% do cérebro, não é? É, aí você mudou, né? A ser humano 10% do cérebro. A alguma coisa meio, acontece. Meio 70, isso, né? que A Lucy, ela. a escalas de Johansson consegue acessar. Ao longo os do filme. 90%. Os outros 90%. Os outros 90%. E aí coisas acontecem. Então, é, é interessante. Eu gostei dele.
0: É, eu quero citar Relatos Selvagens, que é o filme argentino que eu falei no Coia Boa. Também eu acho que é uma das grandes surpresas do ano. Entrarei na minha lista de top 5. Que só, não é com outro, só, é facilmente. É com e é com o Darinha. É, 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 com um, darinha mesmo? é com É Darinha mesmo? É não, é, não é com o outro. <risos> é, tem, tem. <risos> Não oh, tem como não, é não com o ser, outro né? É um horror desse ano? Não, ano passado. Não, ano passado. É, é
3: que esse foi assim, o melhor filme que eu vi esse ano.
0: Teve um, é, teve um filme de que fato. é do ano passado, estreou no ano passado, mas que eu só vi esse ano, tá aqui na minha lista de mais cotados desse ano, que é o Lobo de Wall Street. Boa. Tem boa. quatro estrelinhas e meia. Eu citei aqui aquele filme japonês Pais e Filhos também é um outro que entrou na minha lista e tem um filme que é que o é um filme de 99 que eu também só assisti esse ano inclusive entrou na ah, Netflix é pelo, faz é é, mas aí... é, Ué, você falou que podia citar, é, você você, você, Rob... traz,
3: você traz, a regra é, e você é, 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 vai, vai. é bagunça aí
1: Exatamente, exatamente. É, tá você tomado. falou. O Hobbit de 1987
2: podia ser citado.
0: Logo. Que entrou na Netflix faz um pouco tempo que eu também recomendei, de maneira enfática é bom. Bom, que é o Iron Giant. Ah, então, então tá tem bom. uma série que eu quero
3: citar que eu vi esse ano que foi Sopranos, que é uma série que eu gostei <risos> quase é. também. É. Ah, você eu li o você... um livro esse ano bacana, a Bíblia. Você estabeleceu a regra, ó. <risos> eu Vai. quero falar, eu quero falar. Eu só, só quero mencionar. Se vocês me falam se vocês assistiram ou não, se vocês gostaram, os 10, os 10 filmes nacionais mais vistos esse ano.
2: Oh, número.
3: Yeah. Vou começar no número 10. O cinema. Praia do Futuro. Puta. Não vi. Que pariu. E sabe o que se trata? Eu sei. Que é que... do Wagner Moura. É é é é é
0: Júlio é sumiu. Não foi escolhido do Oscar do Brasil? Não. Talvez. Quem foi? Praia do Futuro? Acho que não. Não.
3: Ju... É. é, Praia do Futuro. Cidade do Futuro é a continuação. Não, então. É... Praia
0: do Futuro. Não, o do Brasil escolhido foi aquele do Recife. É...
1: O Som ao Redor. O Que é um bom filme. Que é um bom é um filme. Um bom filme Mas overhype. Eu... É... Eu, eu... É... eu cheguei achando que eu ia assistir. Eu também. O... Exato. O Pequeno Nicolau.
3: Em oitavo lugar. Hoje eu quero voltar sozinho. E Por Em sétimo lugar,
1: Getúlio.
0: Hoje eu quero voltar sozinho é dos do... tá homossexuais, do né? Que Você
3: perdeu a chance, precisa. a gente tá falando de Getúlio.
1: <risos> é, eu só Você falar. Você tem alguma coisa pra sei sei dizer que... sobre Getúlio? Você quer falar sobre o Tony Ramos? Não, é, Então, seis, não gosto Copa de Ramos. Elite. Copa de Copa Elite? De... Foi Copa foi de Elite. Caralho, o Guga. Sério. Foi o
3: sexto filme é brasileiro, brasileiro Vera, mais e visto. Agora ela Não, fica melhor, peraí. Agora tem cinco filmes do Leandro Cinco, cinco. Sério? Silêncio. Confissões de adolescente ou filme. Olha aí. Cara, aliás, falando em Leandro Hassum, sexta-feira passada. Não, segunda-feira
2: Segunda agora. Fe... Não, um é... domingo, domingo.
3: <risos> Eu no cinema com o Cristiano Dias, passou um trailer de uma comédia que vai ser lançada com o Leandro Hassum, cara.
0: Tem o Cauê Moura e tem o que vontade de, de sair do com cinema ninjas,
3: no é. trailer, assim. Com ninjas. Com ninjas. Com ninjas. Vamos lá, Glamafra. Em quarto lugar, Alemão. Oi. Alemão é o nome do filme. Gosh. É, isso aí. Isso aí. Quarto lugar. Número 3, Muita Calma Nessa Hora 2. Nossa. Nossa. O 1 é um, é um. um. um deve ter sido maravilhoso. <risos> número 2, SOS Mulheres ao Mar. Tá bom. Que parece que é dirigido pelo mesmo cara que fez Confissões de Adolescente. Esse aqui. é com o Reinaldo
1: Genequini e a Giovanna Antonelli, se eu não me engano. E Giovanna
3: Antonelli, isso mesmo. O Reinaldo é... Genequini não apareceu
1: aqui. Eu vi o trailer.
3: E número 1, um, Os Homens São de Marte
1: e é pra lá que eu vou. Ah, que é... assim, eu não vi uma... Ninguém, ninguém falou bem desse filme.
3: Né? É dirigido pelo mesmo diretor de Bruna Sufichinha.
1: E
0: é o mais assistido do Brasil.
1: Nossa, Bruna Sufichinha é Sufichim o filme Fichim mais pra, assistido. Pra Agora a pergunta Tem é... 10.
3: Fez, fez 10? milhões série, de reais.
1: Virou série militeria. no GNT, inclusive. Tamanho, Tamanho comercial sucesso comercial do filme. Do Mulheres, do no... Marte. É, mulheres, Agora a pergunta é, dos
2: 10, é, é, quantos são da Globo Filme? Deixa essa pergunta no ar e vamos <risos> para a, a próxima <risos> 11.
1: Pala.
0: <risos> Mas é sacanagem falar, eu já até vi uma vez Quem foi? Pedro Burgos, o nosso Querido participante aqui Eventual do meu cast ele falou, quando o Som ao Redor foi lançado, teve uma polêmica entre o diretor do filme e o cara, o chefão lá da Globo Filmes, porque o Som ao Redor foi totalmente independente, o cara falou que ia de cinema em cinema negociar a exibição e tudo, e aí todo mundo ficou criticando, é isso aí, porque teve textão no Facebook, e aí gerou uma briguinha entre os dois, e todo mundo ficou, é isso aí, é Globo Filmes, não sei o quê aí o Pedro Burgos falou assim, meu, aqui tá o link de filmes da Globo Filmes. É óbvio que tem lá todas essas comédias do Leandro Hassum, como que é Se Eu Fosse Você 5. Só que você pega lá vários outros filmes que são considerados filmes independentes, independe... não, filmes... É... Cabeça. É, f... Bom, Cabeça. Filmes Cabeça, né? Filmes que não filmes são... Filmes com o Celta Mello. Que não são filmes globais e que a Globo Filmes também lança, né? Então rola isso também. É, ela lança Tudo. É isso, é um monopólio. Isso, o problema é justamente isso. Falando
3: falando sobre grandes atores, só uma pergunta rápida, eu Ah, queria perguntar pro Guga. Guga, dos quatro filmes que o Nicolas Cage Ah, lançou esse ah, ano, qual você viu? Fúria. Fúria, também Rage. Você assistiu? Ainda não. Tá, Outcast. Não Não vi, não. O Apocalipse. Ainda não. Ou Dying of the
0: Light. Não vi também. Foi um ano fraco pra vocês. Mas eu assisti
3: assisti Um Homem de Família. Eu vou assistir de novo agora.
0: (risos) Nessa semana. Você tá vivendo esse looping do, do Nicolas Cage pra continuar provando que ele... é é realmente um dos melhores atores e você não tá indo pro...
3: Ele pra, é o pra... melhor ator. Eu não preciso ver mais filmes para ter isso comprovado. Né? <risos> esse, esse Joey eu ouvi falar muito de... É, Do o Joey foi, se, parece que é bom. Não assisti. Parece que é bom. Não, é desses
0: mas... filmes que você falou, é uma obra-prima. É é, 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 é. De fato, <risos> de eu, fato. Eu queria entrar no outro tópico aqui. Eu peguei aqui uma listinha com os principais vídeos barra fatos da internet. Nossa. Ah, <risos> não começou. E eu queria saber se você... Por exemplo, os vídeos mais populares global do YouTube, que é o o Cachorro-Aranha. Vocês viram Ah, o Cachorro-Aranha?
2: Eu adoro o O Cachorro-Aranha. Cachorro-Aranha.
1: Cachorro-Aranha é bom, oh, é engenhoso. É bom, é bom. É sagaz, Sagas, é sagaz. Que tem, que é sagaz. Tem, va- tem várias. O Cachorro-Aranha, ele é um capítulo de um tipo de pegadinha, de uma produtora, de ah, é, um canal, é, alguma coisa que faz... É, é, é além, vai além. Vai além.
0: Cachorro-Aranha é um cara que pegou o cachorro e botou uma fantasia de aranha. Cachorro-Aranha. Parece uma aranha gigante. Foi mutan- Mutante ah, Giant tá, Spider. eu vi, eu vi, eu vi.
1: É. Aí a pessoa entra num túnel escuro Isso é muito bom. à noite, tem umas pernas e umas teias assim no alto, de repente vem o Cachorro-Aranha. E a pessoa... Muito bom. Em segundo lugar, olha e aí. O Publicitários a
0: atrás. de plantão é o um comercial da Nike. Ah, porra. Né? O Cris é Dias mesmo? está aqui para. Qual? Segundo lugar. Último jogo. Winner's Tays. Ah,
2: não, oh. Winner's Stays ou o é. último jogo? O segundo lugar é o Winner's Tays. Winner's Stays, mas é em número de visualizações? É,
0: mais populares global. Ah, mas aí.
2: foi o único artigo que eu escrevi no B9 no ano foi pra falar desse filme, não é disso, mas é que eu acho que o último jogo como peça de entretenimento que é a animação é mais legal, mas assim, palmas pros dois vamos lá.
1: O Inner States ele tem muito cara do do Take to the Next Level o antigo, né? É, que é também do Inahito. Ele é bem ele é bem parecido. É verdade. Bem parecido. Não,
2: Take Me to the Next Level é do Guy Ritchie. É do Guy Ritchie. E o... Ah, tá. O, o, como é que é o outro lado, de 2010, que eu esqueci o é seu nome? Write the Future. É dele. Do Nyarratu. O... Você
0: acabou de... É assim que fala? É um NH,
2: é um N com tio, fala né? Fala como se você fosse um Shogun. Nyarratu! <risos> <risos> <risos>
0: então pode estar tá certo, né? Independente de como você falar, isso está certo. O terceiro lugar é o First Kiss, que é aquele vídeo... Todo mundo achou que era real, mas na verdade era um comercial de. PB? É. De roupa, né? Comercial. É a história da internet, isso, né? É,
3: todo mundo é, achou que era real, era, era comercial. Pro... Aí todo mundo sea. Que é o casal enganado, que não e
0: se quer. É os estranhos que se beijam. Lembra desse? Preto e
1: ah, branco. Preto e branco, que eles falavam, as essas pessoas não
0: se, nunca se viram ah, e elas tá, se beijam. Tá e, na verdade, eram todos modelos
1: contratados, é isso aí, com <risos> o resumo da internet. Você falou first kiss, <risos> eu pensei em French kiss, lembra lembram desse, que era um cara loirinho? Opa. Não, como chamava ele?
0: Ah, sei, sei, é bizarro é isso. É bizarro, velho. é um poeta... <risos>
1: De alguma cidade do interior <risos> do Paraná.
0: Oh, é, o quarto, não sei qual é. The Voice, Série 2, Blind 2, Suor Cristina Escúcia. Não, deve
2: ser o de, um, um, The Voice. Do maldição. Um é, é, é. Ah, é. The Voice? Tipo o The Voice Brasil ou dos é. Estados Unidos.
1: Essa garota de 13 anos vai te surpreender. É. E o motivo? Você não faz nem ideia. Eu
0: iPhone sei. 6 Plus Band Test? Do Unbox Therapy, que é testando se o iPhone entortava. Mas aí é acesso de usuários de Android desesperados precisando de uma piada pra...
3: bem <risos> é fácil
0: de
2: entender.
3: O Saulo voltou. O Saulo oh. voltou. O
0: 6 é, é outro desses aí de Britain's Britain's, Britain's got, got, got Talent, talent quem que é?
3: Bars and Melody. Ah, cara, é um saco isso, são aqueles vídeos de... Eu não sei A internet também. é movida a isso, É tipo assim, há vídeos de pessoas que... Que vão te surpreender. Que isso, que parece que a pessoa é um, um coitadinho ah, e sim, aí dá a volta de A pessoa é cima. feia, mas ela canta bem, ou ela é pobre, jurado, mas fiquei. ela canta é, tipo, bem. Como que é Exato. o nome daquela
1: mulher Olha lá? Go- ah, Susan Boyle. Susan Boyle. Boyle. Teve um outro Olha esse gordo, dela. ele canta.
2: <risos> não é incrível?
1: Meu Deus.
0: É, em sétimo lugar teve o comercial da Budweiser do Super Bowl, que é o Pup Love, que é um Pra mim entra nessa categoria que você falou do Hunger Games, assim. Intragável, cachorrinhos e bebezinhos que. Filhotes. Filhotes. Funciona. Funciona. É o ataque do. Essa pegadinha do filme lá que era o Devil's Do, que é. Como que é em português? Sei lá, o parto do demônio. Que é aquela pegadinha do bebê no No carrinho de bebê. Vocês ouviram isso que é o bebê demônio?
1: Ah, sim, sim. tá sim, andando sim. com um carrinho Olha na meu rua. filhinho aqui. Isso, isso olha é. meu filhinho. É um é. demônio. Ficou com o filho. Bebê demônio 8, pra mim, é o bug do The Sims 4. Que nascia <risos> bebê é? demônio. Sério? É, sério? Eu nunca vi isso. Nas três primeiras semanas do The Sims 4, quando você, a grande maioria das vezes que você tinha um filho. Nossão ele um bebê nascia de e ele tinha tentáculos. <Anderson> Nossa! Ca- e caia. isso é um bug? É! <risos> Porque assim, assim, esticava o braço... A cara era derretida. Eu assim, já vi umas crianças enrar, assim no Parque de Ibirapuera.
0: Né? Eu, eu né? preciso ver isso. Sábado e domingo é sempre assim. Né? É, é tipo isso. Em nono lugar ficou Goku vs Superman, numa batalha de rap que eu nunca assisti. E em décimo lugar, um bem recente, que é aquela da garota que ficou andando... 10 horas em Nova York e ela sendo assediada.
2: Mas você sabe que eu estava vendo um gráfico hoje do consumo de vídeos online no mundo, em qualquer plataforma, e na época do desafio do balde de gelo, o gráfico dá um pulo. É, é impressionante. Tipo, até pela quantidade de pessoas... É... Puta,
0: a gente não tá falando disso, né? Exatamente, o balde, o balde de, gelo. de gelo. Porra,
1: na verdade, tá tudo no roteiro, <risos> gente. vocês estão só é, em Deu, né, encenando. esse negócio do balde de gelo. É, eu, exatamente. Eu achava que aquele... Harlem
3: aquela... Shake. Nossa, eu achava isso chato até é. conhecer o balde de gelo. <risos> Aconteceu Mas deixa esse... eu fazer uma pergunta séria Você sobre Você acha 2014. que isso foi o pior? Espera pelo próximo. Claro. É. Mas eu quero é, fazer, é, fazer uma nisso, pergunta a séria internet sempre se sobre 2014. Isso. Minha percepção pessoal, quero saber se vocês... Tem a mesma ou não. É, a minha percepção pessoal é que a publicidade brasileira viveu um dos anos mais é,
0: fracos, Só criativamente brasileira? Eu falando. Acho que é... não. Tudo, né? E assim, aí os especialistas concordam? poderiam fazer
2: uma ligação com o mercado de games e claramente ficar.
0: É, se você for pegar os, sei lá, os vencedores em Cannes, ou Cannes... É porque seriam é, porque chama... os se, os... Games, <risos> se, se <risos> vocês pedissem é, pra listar
3: é mais... as três melhores campanhas que eu vi em 2014, eu acho que eu não consigo nenhuma. As três? as três? As três. Porque assim, tudo que eu vi foi muito fraco. Muito, é, muito, não teve muito nada de explodidor
1: de cabeça. Não. Nada de titânio, por exemplo, Ao Há, há o perigo da perigo da gente comentar isso e lançar spoilers pro Grand Prix B9? Não, pode comentar. Se você Não, sabe essa é só uma o pergunta. resultado... Essa é só uma pergunta que eu, que eu fiz pra mim. Não, minha brasileira teve... Minha... Quero que vocês quer, debatam o, isso o agora. Os nossos, indica... no
0: nossos indicados do Grand Prix, que é, inclusive tá na minha lista aqui de principais virais do ano, até a campanha do Bom Negócio. Quando eu perguntei isso no Twitter e no Facebook, foi praticamente... Unânime, as Virou o bordão, falam, um Bom né? negócio, bom é, negócio, do Maradona. Filho do do
2: Maradona. É, não, então, O Padre é negócio. Foi o grande, o o grande Maradona, momento, é. sabe, na Inocente. E o Tiririca, que foi muito não, bem. E então. o Maradona, cara, uma o mita querida. Maradona, uma o Tiririca
1: querida. É. O foi na época de, na época de eleição. Então. Mas assim,
2: aí vale a mesma coisa que a gente falou dos games, assim. Foi, foi a publicidade fazendo, foi, foi bom, foi a, mas não foi revolucionário, como em outros anos, assim. É o Bordão, é a Nike fazendo seus filmes É, épicos, é a publicidade
0: básica. Mas era em formulazinho. É, é sim. O post mais lido do ano do B9 é, inclusive, uma campanha publicitária que é aquele comercial da TAM na Copa do Mundo. Ah, dos jogadores que... Eu acho o comercial muito bom, só que acho que o título que eu fiz é o que mais
2: pegou ah, as pessoas. Olha aí, <risos> olha <risos> isso. Que... Por... Dois. É, porque assim na verdade é, é que esse a Gol comercial da TAM vai super, surpreender você de... não, não, era, motivo, não era assim você é, não faz nem é,
0: ideia não era assim é, o título era assim é, tanda um nó na Gol e faz o melhor comercial da Copa do Mundo porque assim a Gol era patrocinadora oficial da, da seleção brasileira transportadora da seleção brasileira e a TAM fez um comercial com alguns jogadores o Davi Luiz o, o Chorão lá com Marcelo, a, o Marcelo o Thiago Diego Silva, Silva. Silva.
1: Mais respeito com o monstro, por favor. É,
0: e assim, o comercial é super legal porque são, são é como se fosse a TAM trazendo eles pro Brasil pra jogar a Copa do Mundo aqui e os, as pessoas dos países lá, dos os locais. Os locais, tentando impedir com que eles viajem. E assim, achei muito bom, assim, principalmente por esse lance da TAM aproveitar o um momento... Ela não era patrocinadora oficial e ela conseguiu
2: dar
1: esse... Por isso ela não disse Copa. É, não diz, não diz. É não... da mesma é maneira o, mundial.
2: o Beats by Dr. Dre. é
3: A Skoll em, 2000, e, em 94 que também não era patrocinadora e, e, e foi a cerveja que mais apareceu. Eu
2: acho que a das campanhas de Copa, a de Beats foi a mais legal. Teve gente na, na imprensa especializada dizendo que a Beats foi mais Nike do que a própria Nike Ah, acho verdade. Que foi legal, acho que
0: foi legal. com a primeira vez sendo Apple né eu tenho aqui ó vou ler rapidamente a lista dos 10 posts mais vistos do B9 tem esse o comercial da Tan. o vídeo em slow motion que mostra o processo de tatuagem também bombou derrubou o site tem a cena deletada de gravidade que as pessoas ficaram putas porque eu fiz um título assim cena deletada de gravidade redefine o significado do filme e é uma piadinha com o super-homem um mashup de gravidade com o super-homem você viu isso? <risos> não Pô, perdeu é bem legal é legalzinho Tem tem uma campanha da Partnering Gable que é o o que é, afinal de contas, fazer coisas como uma menina.
2: Muito bom, muito bom.
0: Quinto lugar é a a notícia sobre a gamer que estava recebendo ameaças de estupro e trollou seus próprios... E o que ela Trons. fez irá te surpreender. É. Em sexto lugar, 50 capas de jornais do Brasil após a derrota de 7x1 para a 1 Alemanha.
3: Eu vi esse post esses dias, é muito bom também. Em
0: sétimo lugar, um batedor de carteiras do bem presenteia mulheres sem que elas percebam. Shadow que Thunder. é uma campanha da Kleenex. Shadow. É. É. <risos> em oitavo lugar, tem o Comercial da Nike, tenta criar a partida de futebol perfeita. Tem o Hulk. Em nono, ação de Coca-Cola altera o bip dos caixas do supermercado. Um fantasmão que rolou lá no, no Porto Alegre, Opa. mas é legalzinho. E em décimo, Netflix dribla as regras da FIFA e sugere assistir filmes na copa, na sala e na cozinha.
2: Bem então, bolado,
0: bem dez. bolado. Continua então, Cristiano Dias.
2: Não, oh, eu tenho aqui... Vai, quer falar de música aí? Não, sempre pegou de surpresa, porque eu não tinha feito nenhuma,
3: ah. <risos> nenhuma lista. Mas tem alguns discos sem descendo que são muito bons. Eu já falei do, do, do Black Messiah, do DiAngelo, do o The Roots lançou o... And then You Shot Your Cousin também é muito bom. É, outro disco que foi bem especial esse ano é da Michelle Nodioncello que ela lançou é, Coming Come to Me, também é muito bom. Mas é, é um, é um, foi um ano também musicalmente. Ah, tem outro disco, muito, um EP muito bom, do Coronel Pacheco.
1: Ah, é é. maravilhoso. Tchim! Cara, Brasil, pensando aqui agora, se teve alguma coisa muito, muito, muito boa, eu só consigo lembrar do Russo Passapulso, que eu, que eu até comentei no outro Braincast. Eu não vou rir. Obrigado. <risos> não aguentei. Cara, o disco dele é muito bom. Puta produção, sonzeira, disco é bom pra caramba. Não consigo lembrar de outros muito,
3: muito bons. Tem o disco novo do Weezer, que eu falei aqui no quadro. É, é verdade. Tem o disco novo dos Pixies também,
0: depois de... Dez. Teve um disco novo do YouTube, que a Apple achou que todo mundo deveria gostar. Ah, foi <risos> O
2: Mimimi do Ano, pode botar isso aí. É. Mimimi do ano, o disco do YouTube. Oh, meu Deus! O que mais? Mimimi do de graça. ano naqueles dias.
0: Vamos que você levantou essa bola aí?
2: Puta. nossa. Vamos gravar um programa só sobre isso. Mimimi do ano. Teve eleições, cara. Eleições de novo. Teve eleições, o grande, a democracia, Par- o grande Parece que foi ano
0: passado, né? É.
3: Cara, o, o YouTube é uma espécie de. De capital inicial do mundo. <risos> entendeu? É mais ou menos é, isso. O WPFS não
0: é. Eu acho que você precisa ser é. mais taxativo. É. Então, Teve, assim, não teve tem novo como. do Full Fighters também. Só que parece que pelo jeito, Não, início, é um bom disco. Favor. É, é
3: não, Mas é engraçado porque um. É um, assim, Comparado com os anteriores, não é nenhum disco emblemático. É que o último, o disco do Foo Fighters anterior a é esse, é, é inacreditável. É, in- é inacreditavelmente bom. É um dos bom. melhores discos do rock ever. É assim, um, um dos melhores discos do rock ever. É uma frase muito. Não, ele é assim. É, não, uma, não, é uma acho frase perigo- muito. Eu acho porque assim, você pode colocar basicamente todos os discos do Led Zeppelin, todos os discos do Black Sabbath, um abismo, e aí, assim. É uma frase complicada. Eu acho que tá no mesmo nível. Mas é um, é um ótimo. Não, não tem como. Perigoso, Não perigoso. tem como. Mas é um... É um... Esse, esse disco do Foo Fighters, não esse que foi lançado agora, o, o anterior. Wasting Light. Eu acho que o Wasting Light tá no mesmo nível de, dos bons discos do, do Led Zeppelin. Não, não, Na, não, não, nada, não. Nada que ande sobre a terra tá no mesmo a nível do, do, do Led Zeppelin. Isso, isso não sou eu, eu Vou que levantar, hein, Cougar. É só, é, não, é só não, porque não, é antigo, cara. Não, 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 não é antigo. Não é, assim, é não é, significa é, que é melhor. É, não, não, não. Bohan, e eu, eu amo Jim o Led não, 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 não. E Jimmy Page. Não, não tem como. Não tem como, assim. É, 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 incomparavelmente. Mas, assim, é, é, é incomparavelmente. Mas assim, é o Sonic e o, Highways. E o segundo é um disco, disco, disco. Dos Fighters, só pra, só pra pisar um pouco mais nessa tá lama... Você tá se envergonhando. O segundo a, disco a do a Fighters, ele é um disco que tá entre os melhores. Se eu pudesse levar cinco discos pra uma ilha deserta, esses seriam deles. Não, eu, eu receio que o senhor esteja se envergonhando e envergonhando seus companheiros de mesa comparando Foo Fighters com Led Zeppelin. Foo Fighters é bom, bem bom, mas... Cara, pergunta pro Jimmy Page. Pergunta ajuda, acha. que ele Regina.
1: Eu que não cê... vou falar nada. Sabe o que saiu o novo não. esse ano? Eu não vou falar nada, mas eu tô no, do lado do Led Zeppelin. Pink Floyd vai falar isso o
2: que, é que vocês acharam do novo do Pink Floyd teve um novo do Pink Floyd teve, é, teve de boa poucas semanas
3: eu tô impressionado de saber que teve um disco novo do
0: Pink Floyd eu
2: não sabia disso
0: Tô tentando abrir aqui a retrospectiva do Spotify pra ver quais foram as músicas mais ouvidas do ano que a gente não não faz a isso. menor ideia
2: exato ah, ó, vamos porque lá, é foi... isso todo
0: ano você pega a lista dos top ah mas caraca, aí pô não...
2: vai, ter, vai ter só vai ter muito rap é... vai ter muito R&B Jay-Z, mas vai Beyonce. ter Taylor Swift vai ter Beyonce. rap vai... Taylor Swift no Spotify não tem. Vai ah, ter. É, <risos>
1: é verdade. Ah,
2: mas, mas tinha ela na. Não, mas tinha, no, ela tinha, na ela saiu do, no meio do Ela saiu no meio do é. ano. Playlist, Eu corneto, sei. Você é. vai se amarrar! Ah, Achou a é. lista aí? Toda hora, oh, eles colocaram... acho que Tem o... rap, acho que tem, tem, tem no Swift também aí.
3: Tem
0: John Legend.
2: Tem eu tinha, eu
0: tinha as músicas da
3: Taylor Swift Todas no offline Então isso não, não é Cara, foco. assim Sobre música A única coisa que eu posso dizer É sobre 2015 Que é o lineup up do Monsters of Rock Que Vem Ozzy Osbourne Vem Kiss Motorhead Cara Kiss eu nem gosto O Merigo gosta é, bastante tipo, Vem os anos 70 <risos> É é. Vem uma é, máquina M- do tempo. Mal
4: <risos> M- Vem Mal Malmissim, cara. Vem caralho. M- M- é, caralho.
3: Judas Priest. É, Mas ele M- vai M- largar M- o emprego dele Mano do War. McDonald's <risos> pra vir tocar? Foda. Né? foda. Eu acabo, foda.
1: Eu, acabo, eu acabo de trocar de
3: lado. Né? É.
2: Assim, Agora é. eu sou Tim Guga. É melhor
0: que o Palusa vai. É. Tá bom, é isso? O que mais?
2: Eu separei aqui livros. Esse foi um ano que eu li poucos livros entre outros motivos que eu resolvi ler a Crônica do Matador do Rei, que deve ter seus dois volumes somados devem ter duas mil páginas, mas, cara, eu gostei muito, eu gostei a ponto, é, ele começa com O Nome do Vento e depois é O Temor do Sábio, eu gostei tanto que eu fui ver quando saiu o terceiro e último, e a previsão é que vai sair em 2016, eu fiquei muito puto com isso, acho que vou ter que esperar dois anos, achei que já estava, não, já vai sair o terceiro, e não vai, falta pra caramba pra sair gostei pra caramba também gostei muito do, do livro que foi meu boa da semana passada, então nem vou gastar muito tempo foi o Criatividade SA é, recomendo, ouça o boa e um livro que não é desse ano, mas que eu só li esse ano inclusive comprei numa promoção da Amazon aí qualquer, que é o Poder do Hábito também já falei no boa aqui se você leu, é, cai dentro é, então não tive muito tempo de ler livros esse ano, mas assim, A Crônica do Matador do Rei, se você gosta de fantasia, muitos fantásticos e tal, tá procurando e tem, não se importa do fato de que a história só termina em 2016, do Patrick Ruffles, também não sei como fala o nome dele.
1: Eu ia só comentar, pegando o gancho dos livros que você falou, um livro que eu li esse ano, que não é desse ano, mas que coloca um ponto final na conversa, é o Hobbit. no debate que a gente teve por aqui, Quando os Gigantes Caminhavam Sobre a Terra, do Mick Wall, a biografia da maior banda de rock de todos os tempos, Led Zeppelin, que é uma boa, 40 mil vezes melhor do que o Foo Fighters. E agora eu volto <risos> <do> errado! <meu> <risos> e
4: Saulo Milete, e a Luka,
1: Jovem!
3: E a não, então, olha só, franca, amigo! Eu, eu amo o Led Zeppelin mesmo, mas eu acho que o Full Fighters é uma banda tão boa que tá no, nível das, no mesmo nível das semanas passadas. Eu dizendo que é melhor, não eu preciso que... dizer uma coisa. E o mundo sabe. E o mundo invalida. Tá. Eu tô falando que ela faz parte desse mesmo. Mas eu preciso te dizer uma coisa que o mundo sabe. O mundo sabe. Que até o Foo Fighters sabe declaradamente que, inclusive, Dave Grohl chorando aos aos prantos, dividindo o palco com Jimmy Page... E Joe Paul Jones, então, até ele sabem que cara, ele não é digno acho Eu não sou a favor de competição de bandas. Não, mas não é competição, eu não sou a competição. Não, não que dá para você uma comparar uma banda um é melhor titã, do que a outra. Um ser humano. Mas eu acho que o que o Fighters fez coloca eles num, 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 num patamar muito alto do rock, onde pode muito bem pertencer todas essas outras bandas. Não, não, dá, não faz sentido você ficar comparando assim, tá? Led Zeppelin é muito bom, mas ele é muito melhor do que o The Who, porque fez muito mais discos que eu são vou te relevantes. Uma coisa. Não interessa, cara. Sim, ele tá, sim, É tão importante quanto, sim. tá valendo. Se quando o o Kurt se matou, se o Dave Grohl tivesse ficado deprimente, depressivo e tivesse se matado... É isso, ele teria se matado e a gente não teria o Foo Fighters. Só que se o Led 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 Zeppelin não tivesse acontecido... Hoje nós não estaremos gravando esse podcast. É claro, o cara, mundo eu sei também é acho. diferente. Olha só, eu não tô. Isso eu eu não, não, isso não, não eu é, é a banda de eu rock. Eu não vou entrar o
2: mundo. Eu só não. eu acho que o, o líder do Fufati parece muito baterista do Nirvana, né? Pra... <risos> só
3: que mais velho, né? É. <risos> eu, não, eu não vou entrar nessa dicotomia, sabe? Ah, é um ou outro. outro. Não, cara, calma. eu gosto dos dois. Eu amo as duas Você bandas. Eu amo ver eles
0: tocando juntos, sabe? É muito bom. Eu queria incluir dois livros na lista. Também li pouco, mas dois livros que foram marcando eu citei O Longe da Árvore, que eu ainda tô lendo até hoje, porque como eu falei, tem 800 900 páginas, que é o livro que eu falei sobre o, a, o, as deficiências e como essas pessoas se inserem na sociedade. Eu li o livro também o do Twitter, que eu já citei aqui, que é A Eclosão do Twitter que eu falei que eu acho legal de ele tem um estilo que pode ser um pouco esquisito no começo, porque ele fica tentando dramatizar a situação. Então, o Ivy caminhava, andava de bicicleta e a brisa no seu rosto. O cara não tava lá para saber disso, entendeu? Estava ventando. Isso estava ventando, ah, tinha gente, cheiro eu... de amoras frescas. Eu acho que mas... seu coração peludo. É, mas eu acho que é legal, eu até citei aqui, né? Falei isso no Coé boa? que o legal do livro é te permitir entrar um pouco nesse no mundo do, de como eles negoci- como eles criaram um serviço como eles negociavam com as em- como eles negociaram com as empresas com com investidores como eles perceberam que o serviço tinha uma certa importância e tudo achei foi uma leitura bem interessante e como eu falei tá para virar série em algum canal aí de tv é, não sei, o livro é do Nick Bilton que é um colunista do New York Times mais alguma coisa? A gente pode falar dos broadcasts? Não, aplicativos. Aplicativos. aplicativos eu quero citar um. Putz, mas a gente vai falar de todas as desculpa, coisas. Desculpa, desculpa, mas meter. o, o, o Cris Dias aqui levanta a bola. Ah, lá, aplicativos sobremesas. Sobre, sobre, mesas. sobre preciso... monitores. Monitores. <risos> Os melhores monitores. É. Mas aplicativos é agora. uma boa. Eu quero citar um. Refrigerantes. Que... <risos> foram lançados refrigerantes em 2014 não, mas limoneto a gente tá falando de Black Sabbath
3: Led Zeppelin não precisa ser lançado em Tá, eu
0: quero só citar um, um aplicativo serviço quero recomendar ainda com mais veemência oh, peraí, peraí, peraí teve o Limoneto o Gardejo Limoneto tá. foi, foi um puta lançamento <risos> que é o Mandaê que eu falei também é Coia Boa reforço novamente a dica acho que todo mundo precisa testar eles estão em Pinheiros então não vai dar pra todo mundo testar mas quem tá por essa região de São Paulo que eles vêm buscar o negócio na sua casa, levam por correio e posto em tudo, atendimento fantástico. Explica pra quem não ouviu. Pra quem não ouviu. É assim, você... Eu tenho esse iPad aqui. Eu quero mandar pra você, Cris Dias. Eu, tiro uma... Eu abro o aplicativo, tiro uma foto, boto o seu CEP... Eles vêm aqui buscar o, o iPad, levam, embalam e, e mandam... Tipo
2: um super correios.
0: É, um super correios. Só que assim, você não precisa ir nos correios eles, e eles fazem a, a embalagem e tudo. Você acompanha tudo pelo aplicativo que tá com cena, onde tá, qual é a fase do negócio. Você paga apenas R$10,00 é, além do valor da postagem do, dos correios. Beleza. E se você tenho... mandar mais de um produto, os R$10,00 cancelam. Ah, olha aí.
2: Minha dica de aplicativos é o... Um aplicativo que o Luiz e Gino batizou de Versus Cocan, Ah, é, sim. Grande Versus Cocan. <risos> que é um aplicativo de filtrinhos e fotografias em geral.
3: Não é Versus Cocan, eu achava que era isso mesmo. <risos> Até agora ninguém se mentiu Eu só, eu só ouço eu, esse eu não tom sabia. irônico de cristal. Eu não sabia Dias. que era uma piada, eu achava que era é
2: esse bom. mesmo é o nome. Visco. Visco Can. Ah, versus então, Cocan. Versus Cocan. O outro aplicativo que. Versus eu acho que five. também não é desse ano que também é desse ano, mas que eu uso muito, que é o Clear, que é inclusive é onde hoje em dia eu anoto ah, meus sim. colés a boas, porque agora ele sincroniza na nuvem com o é, Apple Cloud, sei lá como é que é. O que, que é? Quem é esse? O Clear, esse, esse aqui. Ah, ok. Que é o To do List bonitinho. To do List né? bonitinho Hipster. Então aí, eu uso a versão desktop, uso a versão do telefone e ele faz barulhinhos, ó. Oh. Quando completa a tarefa, e eu uso Enter. O de tarefas control, eu estou
0: usando o To Do List. É o mais o vigésimo aplicativo de tarefas que eu testo. Talvez você deva eliminar as tarefas. Isso.
2: <risos> Duolingo, que também não deve ser esse ano, mas que revolucionou meu aprendizado de espanhol. Não sei falar como um shogun, mas eu sei falar como um tequileiro. <risos> Maravilha. É só o que a gente precisa. <risos> é, e para tentar ganhar um bônus lá na firma, o Hyperlapse também. Brinquei muito com o Hyperlapse esse ano. do do Instagram, e a dica do Hyperlapse, acho que eu já dei aqui, é, tente usar ele também no, tô Tô me sentindo exigindo, Tente usar ele. É isso. No 1X, sem acelerar, ele é um ótimo... Inclusive, é como eu mais uso, como estabilizador de câmera, ah. sem sem, acelerar, sem fazer time-lapse. Porque, inclusive, o time-lapse do iPhone é bem legal. Seu o nativo do iPhone. Mas ele, como estabilizador de, de, de vídeo, eu curto muito. Dias eu, eu, queria, eu queria
3: dizer para o ouvinte, o cara ouvinte oh, que está nos oh. ouvindo agora, ouvindo esse discurso em dias, que o Cris está falando em pé. Em e pé. isso é muito perturbador. É
2: um pouco opressivo para os outros participantes. <risos> pode ser uma dica já no, no Clima Salomelete de dicas para a vida, como a filosofia, precie, da o Pôr vida. do Sol, todas, sabedoria. todas as manhãs. É, a gente vai ter uma minu... retrospectiva
3: Top 10 dicas para a vida. Minutos é. de sabedoria.
2: Se eu posso dar uma dica para a vida, é trabalho em pé. É uma boa dica para a vida. Como um... Guardas
1: de trânsito como um guarda de trânsito por exemplo pode inclusive dançar mas beleza Cristiano Dias lançará em 2015 o livro guardas de trânsito são mais felizes são mais felizes por Cristiano Dias
0: antes de entrar nesse clima de despedida vou começar aqui a lista de top 10 braincasts mais ouvidos eu vi Pessoas pedindo... Falou, certeza que o primeiro lugar é o, é o programa do Nicolas Cage. resta saber quais são os outros nove. Uhum. E o Nicolas Cage não aparece nem entre o top 15. Olha aí... O, o Nicolas Cage é o 17º programa mais ouvido do ano. O que é justo. que é justo. O que é justo. Tá. Eu, vou, ó, eu vou tirar o top 10 de 2013. Porque está, está, está a altura, o que quero, 17º melhor filme do Nicolas Cage. Tá. O terceiro... Seria o terceiro podcast mais ouvido do ano, seria o Top 10 2013, que é o programa número 95. Mas eu vou eliminar, porque é o programa do ano passado. Justo. Então eu vou começar pelo décimo primeiro, que é o décimo. Ah, eu já me confundi. <risos> Pera,
2: o décimo, décimo lugar. lugar. Tudo tô, de novo. tô com dor de cabeça.
0: <risos> e se o golpe fosse hoje, aquele que a gente fez, falamos sobre a ditadura, né, que completou... 50
3: anos? Foi uma época negra do B9, essa época assim, mais ou menos no meio do ano, né? Tipo, a gente falava sobre
0: política, religião futebol em todos é, os episódios. É verdade, a gente, impla- a gente emplacou essa polêmica. É. É. Aí em nono lugar vem o Ciência Pop, eu adorei esse programa. Com o, o San Severo que a gente fez por ele via Skype, gostei muito desse programa. Falamos sobre Neodogastais, o Novo Cosmos. Aprendemos, Com Com né? Sega. sim. Depois vem a Cultura da Ironia, no oitavo lugar. Sério? Sério. Tentei ser irônico no A Sabedoria das Massas, em sétimo. Por que as coisas pegam, em sexto lugar, com a participação da Gabi Bianco. Em quinto lugar, o Café e a Criatividade, recentemente gravado aqui. Eu queria
3: desabafar uma coisa aqui, eu eu, muito do malandro, falei assim nesse programa. Eu bebo café e não durmo. Aquele (risos) dia eu dormi quatro e meia da manhã. (risos) <risos> é. Desculpa, o que eu falei foi: eu bebo eu café peguei. e durmo. durmo.
2: que nem um neném. que Isso. nem um
3: neném, só que não 12 xícaras. E que foi que
2: a gente tomou. Isso. E, sei
3: lá, meia-noite, né? Cara, quatro e meia da manhã foi quando eu peguei no
0: sono. Então, Café Criatividade está em quinto lugar. Em quarto lugar, a morte da homepage. Justo, morreu. Certo, Cris Dias? Aliás, o Pedro Burgos aqui, ó, emplacando em sequência, o quarto e o terceiro lugar que é a morte da homepage, e um vício chamado internet. Quarto e terceiro lugar, tipo, como se fosse, parece Fórmula 1, né? Olha aí a disputa pelo terceiro pelo lugar. lugar. Aí, segundo, segundo lugar, redes. aplicativos e hacks de produtividade. Lembra, um programa com mais de duas horas de duração, a gente citando.
3: Que, aliás, eu recebi hoje uma mensagem de um ouvinte falando assim, Saulo, sobre esse programa, hack de produtividade, quais são os aplicativos mesmo que vocês estão Eu falei, nenhum. <risos>
2: nenhum.
0: Foi o cara na mesa que falou, nenhum. Basicamente isso. E o primeiro lugar? Alguém, achei que vocês já sabem, vocês viram na pauta?
2: Não vi, Copa da Zoeira.
0: É Você Está Sendo Manipulado.
2: Ah, boa. No programa
0: número 98, lá no comecinho está. do ano. Né, o primeiro do ano acho que foi o 94. Fatos não
3: que não é? me chamam a atenção é, por exemplo, não ter nenhum da série de Diretores nessa é, lista. É, verdade. Que que mas, não, não, mas quando fez a gente, pouco fez, fez, pouco,
0: a gente fez o Scorsese, que foi o que abriu Audiência. a temporada... E a gente fez o, o... Alfredo. E se, a... e se
3: a gente fizesse um voto aqui com a audiência de falar o seguinte? É... Porque a gente já tem outros diretores para falar.
0: Tem, acho que o primeiro da temporada que vem tem que ser um diretor. E
3: se vocês, amigos da audiência, não, não mandem e-mail, comentem no, no post, na postagem no B9 da publicação nesse programa, assim, ó. Eu quero que vocês falem sobre tal diretor. E aí os diretores mais votados a gente coloca no, na próxima temporada.
0: Tá, mas
3: vamos garantir que seja o primeiro. Não, 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 não. Tá. O primeiro
0: a gente já sabe quem é. já. Tem, eu queria citar aqui alguns programas, eu queria que vocês me ajudassem a lembrar, programas de destaque. Bom, um programa que eu gostei
3: bastante de fazer foi o de Cidades do Futuro. Exato. Ex, ah, ex, é matou. É esse. Cidades do lista.
0: Esse. Tchau. Esse
2: programa foi muito bom. Foi muito bom.
0: É um programa que a gente não dava nada, porque... Esse programa,
2: é. estão de parabéns. Acho que, lendo a lista dos top 10 aí, os que eu não participei vão muito bem. Fica, fica a dica aí pra produção. Mas esse de Cidades... Foi cara, ótimo. Foi eu quero arremato. citar um programa que arremato. eu e o
0: Saulo fomos... Defenestrados, mas que pra mim a gente cagou regra que tem que ser seguida pelo mundo inteiro, que é o Guia de Etiqueta do Cinéfilo. Tá? Muito, ah, muito justo. <risos> que é o programa 101.
3: Outro programa que a gente fez e que foi muito legal foi o Plágio de Cópia e Atribuição. Gostei muito desse programa também. É verdade. Sabe o um programa que eu ah, gostei? Teve Desculpa te interromper. Um programa que a gente gravou com o Léo e que eu adorei, embora você não tenha entendido o que você da precisava,
0: arte. foi Isso é Arte? Sim. Eu, eu destacaria também recentemente o Economia do Compartilhamento. Gostei bastante. Eu acho, eu,
3: eu curti muito o, o penúltimo programa que a gente fez aí, vamos falar português. Eu me diverti muito fazendo esse programa. Foi legal. Foi bem divertido. O Existe
0: Job Ruim também. E o é... de Friends também. É legal de fazer. Foi... O Existe Job Ruim pegou uma... foi uma pegada meio alta-ajuda, a galera se emocionou e ficou que ajudamos o mundo aí. Nessa... Mas
3: o do Chaves eu fiquei impressionado, o do Chaves não tá aí porque o Chaves
0: realmente... Talvez, a, a, talvez atinja esse... Não é Porque é um programa é mais recente, recente, né? É. é um programa de 2 de dezembro. De de publicidade é.
2: infantil não, não foi esse ano. Não, faz tempo. Porque já. caiu no Enem. Caiu não, foi, promoção, foi o ano, acho, acho que foi tempo. ano passado.
0: É. A gente fez esse ano desenhos animados e a influência na vida ah, das crianças. Foi isso. Tivemos o programa de estreia do Luiz Regina no Braincast, que foi em junho. Que foi o E3 2014. Lembra? Ele até
2: hoje não disse pra gente quem ganhou é E3. Parece Isso, que foi ontem. Só pra lembrar. GTA
1: 5. Foi o público, né? Foi a democracia. Foi a democracia, com certeza, que saiu mais fortalecida. Cara, essa temporada
3: eu achei absolutamente superior à última. Parabéns aos envolvidos. É... Uma salva de palmas. Salve de palmas.
2: O amigo ouvinte. A
3: partir, 20, a partir do, do, do ano que vem, o amigo ouvinte, assim que ele acessar o B9, vai ter lá um botão de doação. Então. <risos> pra ouvir oh, é para pra, pra ouvir o podcast em um real o que vocês acham? agora eu curti excelente legal eu acho que eu não eu tenho uma ideia
2: genial mas eu não vou falar aqui não, não como regi- não? eu vou
3: registrar primeiro e não, não como não Guga?
2: não, não vou falar você fala não conta como registro por que eu,
3: porque eu tô falando isso? porque o amigo ouvinte o que acontece se o amigo ouvinte do um real a cada programa? Ele ajuda a gente a comprar cerveja. E a gente a cerveja ajuda o programa a ser melhor. Ah, muito melhor. Aí. Percebe? Muito melhor. Ah, eu não te contei um negócio, cara. Desculpa, amigo <risos> ouvinte e todo mundo que da mesa. Absurdo agora. E eu descobri um lugar em São Paulo hoje com Cris Dias que tem um panetone de bacon e cerveja. Parece bom. É
2: onde a
1: gente. Toma na
2: Precisa gravar. Eu, eu não vejo por que não
3: provar isso.
1: <risos> e o tema do próximo Braincast então é panetone de bacon e cerveja. <risos> é. Um abraço. A A gente
3: podia fazer no no Braincast número 200, Vida e Obra do Bacon.
2: Pô, Merigo vai aplaudir de perna.
0: Talvez a editoria vete. Cara, você
3: chorou esse ano com uma árvore falando. Você vai continuar comendo árvores?
0: Ela odeia as árvores, mas elas são emocionantes quando elas querem. Quer fazer uma mensagem de despedida, Lugamá? Para você, como editor de e-mails, acho que você poderia assumir essa...
3: Eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer que o ouvinte do Braincast, ele pertence... A uma casta superior. Super sagaz. Super
0: sagaz. São super sagazetes. Você fala sobre os comentários, né? Como os comentários são.
3: Exato, exato. Se vocês virem os comentários do Braincast, se bem que esses últimos deram uma caída de de (risos) nível. Mas se você viu os comentários do Braincast comparar com comentários de qualquer outra merda na internet, você vê que os ouvintes do Braincast são superiores aos ouvintes de outros podcasts. Eles são superiores à audiência de outros sites da internet. Então eu quero dedicar essa temporada do Brain Cash aos ouvintes do Brain Cash.
0: Que emocionante.
3: É uma homenagem que eu faço a você, ouvinte. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por ouvir as nossas vozes falando chegando a conclusões. Brilhante. Enquanto você está na esteira, enquanto você está no ônibus, <risos> no enquanto você tá no trânsito, no seu carro blindado, <risos> é, enquanto, enquanto você está fingindo que está trabalhando
0: tá prestando atenção
3: tá prestando atenção digita alguma coisa de Isso. vez em quando pra, pra, pra não, não dar na cara segura essa mensagem no seu coração até março que é quando a gente volta não março Sim. não não
0: março não ah, pera um cana- e assim a gente vai ficar
3: é. e, pra, e pra você
0: ouvinte que é a nossa razão de ser eu te peço seja feliz que bonito Isso se tem salada no nome é saudável né e agradecer também a todos os participantes do Braincast que segunda feira todas as segundas feiras quase todas religiosamente uhum com as bundinhas nessas cadeiras desconfortáveis. Menos eu que tô de pé. Gravando duas horas, né? Também Sim. é uma, uma vitória isso, né? É uma vitória. Todo mundo com seus compromissos. Às vezes,
3: às vezes, hum. é uma derrota. Mas normalmente é uma vitória.
0: Você <risos> como a vida. Sim, Exato. todo mundo que cancela seus compromissos pra estar no Braincast, que é a coisa mais importante da semana, né? Lógico. Não? Olha, chegamos ao final, então. Esse é o final da temporada? Esse é. Acho que, que a gente um tem final, que ali. finalizar
3: com a mensagem... Do especialista em mensagens finais, que é Luiz é? Luiz
0: e Gino, ah, é, você que tem muitos conselhos. Tá bom, mas
3: peraí, olha só. Ele vai falar e aí a gente para de falar. Tá. Se não, isso acabou, não, mas é eu não. Ele vai é falar ser. e ninguém fala mais nada, mas mais é, nada. Eu não mas quero é ir embora, ideia, eu não quero mais ir embora, Guga. Eu vou falar adeus agora. Eu a vou falar adeus e você fala, beleza? Ele vai no falar vem, tchau e só ano que vem. Todo mundo fala tchau, adeus, eu vou falar adeus, que é meu, meu Porque se eu fosse dar alguma mensagem filosofal, seguindo o meu padrão, eu diria: a partir de 2015, pare de tentar ter razão. E coma mais bacon, por exemplo. <risos> mas não, é mas o eu, 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 Luiz e Gino que tem que ir okay, fazer. É Vamos adeus, lá. é fala adeus. Tchau, fala tchau, fala tchau, 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 fala tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 galera. Valeu.
0: Beijo no gordo.
1: audiência, faça fio dental todo dia, de segunda a domingo, antes de dormir.